0: Bonsoir, euh, merci d'abord à vous tous euh, d'être venus ce soir. Bonsoir Edouard Louis, merci d'être venu à Bordeaux. Bonsoir. Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest et donc je vais animer cette rencontre qui a un, un format un peu particulier puisque euh, c'est une rencontre avec des étudiants. Donc euh, ce sont principalement eux qui vont poser les questions. Ils y ont travaillé depuis plusieurs semaines. Euh, ils, ils défileront tour à tour sur la scène pour, euh, pour vous interroger. Alors avant de leur, euh, de leur donner la parole, juste quelques mots d'introduction. Euh, pour dire bah, que je pense que si tout le monde vous connaît, euh, vous avez cette particularité d'avoir euh, eu très tôt du succès d'emblée en fait avec votre premier texte, en finir avec Eddie Belgeul, c'était en 2014. Vous aviez 21 ans, je crois. Oui. Et euh, à l'époque, déjà, vous. Euh, alors, dans ce texte, vous racontez une enfance qui est euh, marquée par la, la, la pauvreté, euh, l'homophobie, euh, la violence. Et. Il y a aussi cette particularité que vous décrivez comment, euh, face à l'humiliation, à l'insulte, vous trouvez finalement des ressources pour vous émanciper. C'est aussi l'histoire d'une fuite, euh, d'une échappée. Et euh, vous installez, euh, dès ce premier texte, une, une sensibilité. Et euh, des trames qu'on identifie très tôt et qu'on qu retrouve finalement, je pense, dans vos cinq ouvrages. Euh, donc, une réflexion sur la honte, la honte euh, sexuel d'être homosexuel puis la honte sociale une fois que vous êtes arrivé à Paris d'être d'avoir des origines populaires euh, un travail sur euh, l'insulte euh, vous partez dans tous vos textes de l'expérience vécue vous mettez à jour aussi euh, dans vos romans des, euh, des mécanismes de, de domination d'aliénation sociale euh, la, la violence qu'on peut exercer à travers le langage euh, vous donnez aussi beaucoup d'importance au corps et euh, donc, ça, ce sont des grandes lignes qui traversent votre œuvre euh, de manière assez constante, avec une évolution de mon point de vue. Alors, on en parlait là, il y a quelques minutes. Euh, C'est une hypothèse que, sur laquelle on pourra euh, revenir ensemble. Euh, il me semble que euh, En finir avec Eddie Belgel était vraiment un texte marqué par la rupture, et que progressivement, notamment dans deux de vos derniers livres, euh, Qui a tué mon père et euh, Combat et métamorphose d'une femme, vous vous repositionnez par rapport à vos, à vos parents euh, en étant davantage peut-être dans la volonté de les comprendre que, que de vous en défaire. Voilà, hypothèse euh, que, sur, sur laquelle on, on reviendra. Euh, je finis par dire que euh, vous êtes passé par l'école normale supérieure et par l'école des hautes études en sciences sociales, euh, que vos textes sont traduits dans euh, plusieurs dizaines de pays, je crois, euh, qu'ils ont été mis en scène, d'ailleurs parfois avec vous-même, euh, et que vous avez publié l'an dernier un livre d'entretien avec Ken Loach, S'appelle au oh, hein, c'est ça qui s'appelle Dialogue sur l'art et la politique, et tout est dans le titre. C'est exactement ça. Euh, voilà, donc il y aura trois parties à cet échange euh, une partie consacrée à vos engagements politiques, une partie consacrée à la transformation de soi. Ça aussi, c'est euh, une trame très présente dans, 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 dans vos livres. Et on va commencer par parler sans doute du plus important la littérature avec Apolline. Bienvenue, Apolline. Et euh, Apolline, j'ai oublié votre prénom, c'est Albin, c'est ça
1: Benjamin. Benjamin,
0: pardon. Autant pour moi. Les, les préparations ont lieu comme ça, de manière un peu épisodique, donc on ne se connaît pas encore très bien. Euh, Apolline, oui, je, vous, je vous cède la parole.
2: D'accord, très bien. Euh, alors notre première question est la suivante. En lisant vos livres, on a l'impression que l'écriture est fondamentale pour vous exprimer. Comment avez-vous trouvé ce chemin vers l'écriture Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, et particulièrement dans vos premières années d'écrivain
3: Merci beaucoup. Euh, merci d'avoir préparé cette rencontre à tout, tous les étudiants, toutes les étudiantes. Merci à la librairie. Merci beaucoup, euh, vraiment, toutes les personnes qui sont là, vous, Julien. C'est un plaisir d'être ici. Euh, je tenais à le dire. <rire> Et euh, Pour répondre à, à votre question, c'était... C'était pour moi un des enjeux de, 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 de mon dernier livre euh, « Changer méthode euh, ». C'est que euh, je ne sais pas pourquoi je suis devenu écrivain. Euh, je n'ai pas d'idée claire ou d'idée fixe sur cette, sur cette question-là. Euh, mais de pouvoir dire que je ne sais pas pourquoi je suis devenu écrivain ou, 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 ou de dire que je n'ai pas tout à fait d'idée claire ou d'idée fixe là-dessus... C'était pour moi une manière un petit peu de, de démystifier et de, de démythologiser un petit peu la figure de l'écrivain ou de l'écrivaine qui aurait été euh, animé par une pulsion depuis, depuis sa naissance, qui aurait euh, comme eu, euh, une, traversé une vie toute tendue vers un devenir de l'écriture, vers un devenir de l'art, comme si euh, des gens naissaient avec une forme de vocation, presque de talent inexplicable, que d'autres n'avaient pas. Et pour moi, c'est une, une forme de, 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 de fiction qui m'a toujours semblé violente, qui m'a semblé rappeler une forme de, de frontière euh, qui serait plus mystique que politique, à laquelle on ne pourrait rien, entre des gens qui auraient euh, une vocation qui précéderait le langage, qui précéderait leur vie, qui précéderait des hasards, qui précéderait des, des rencontres, et d'autres, au fond, qui en seraient pas capables. Et pour moi, cette mythologie qui traverse très souvent la figure de l'écrivain ou de l'écrivaine, euh, c'est une figure de mise à l'écart. Il y a des élus et d'autres qui ne sont pas élus. Alors qu'un petit peu comme Pierre Bourdieu l'a montré avec le système scolaire, on croit toujours qu'avoir des diplômes, réussir à l'école, réussir scolairement, c'est être un peu élu ou avoir un talent que les autres n'ont pas. On peut politiser sociologiser, ce qui fait que des gens ont accès à des positions, font des choses dans leur vie, ne font pas de choses, ont envie de faire des choses ou n'ont même pas envie de faire des choses parce que ça ne se présente jamais à eux, ça ne se présente jamais pour eux. Moi, ma mère, elle ne s'est jamais demandé si elle aurait pu devenir écrivaine un jour ou pas, alors que mes amis qui ont grandi enfants d'architectes ou d'avocats à Paris se sont posé la question à un moment donné de leur vie, même s'ils ont fait autre chose. Et donc moi, ce que j'ai rencontré dans ce que j'ai raconté dans, dans changer méthode, c'est que j'ai été un enfant qui euh, qui a voulu se prendre une revanche son, sur son enfance, qui a voulu exister. Je l'ai je raconté à la, à la sortie du livre. J'ai vécu une enfance où on me disait euh, pédé, euh, pédale, tapette, euh, tu es pas normal, tu es pas comme les autres. Et toute mon enfance, j'ai passé mon temps à me dire euh, un jour, je ferai quelque chose que ces gens n'ont pas fait et feront pas. Et ce sera ma vengeance contre ces insultes. Et je leur montrerai que je peux faire des choses et, et, et des pensées qui sont presque des pensées vieilles pour un enfant. C'est étrange de penser ça à 10 ans. Et au fond, dans ma trajectoire, j'ai presque tout essayé. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la politique, j'ai même essayé les, 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 les compétitions de jeux d'échecs. J'ai même essayé... Euh, euh, je voulais... Je voulais, Au fond, le... mon histoire est celle d'un enfant qui a voulu montrer au monde qu'il pouvait être quelque chose. Et puis, à un moment donné, j'ai lu Retour à Reims de Didier Ribon, j'ai rencontré des auteurs, j'ai lu des livres. Quelque chose m'a emporté dans cette direction-là. Pourquoi Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, le fait de dire « Je ne suis pas né écrivain, je le suis devenu » par une série de rencontres, de, de... de hasards, d'accidents... Me paraît être une forme de récit beaucoup plus émancipateur voilà, que, le, que la mythologie de la vocation innée. Et ça peut, pour moi, c'est une manière de dire aux gens euh, vous avez le droit de ne pas avoir voulu être euh, écrivain à 6 ans et écrire des livres aujourd'hui. Vous n'êtes pas moins légitime que les autres. Moi, je voulais être star de téléréalité quand j'avais 6 ans. On regardais la télé 8 heures, 9 heures par jour. Euh, je ne voulais pas écrire Le Père Goriot. Je voulais faire Colanta. Euh, et et, et j'ai le droit d'être devenu écrivain. Et les gens qui ont eu cette trajectoire-là en ont le droit aussi. Et, et voilà. Et donc pour moi, c'est un, c'est un récit à la fois réel et, et politique, je pense, de te dire ça.
0: Et vous vous souvenez quand vous avez vraiment commencé d'écrire Ben, je,
3: je pourrais vous dire quelque chose qui, des choses qui viendraient contredire tout ce que je viens de dire avant. Donc je ne sais pas si je peux les dire, mais. Euh, <rire> Euh, non, mais c'est ce, ce, ce que Pierre Bourdieu appelait euh, l'illusion biographique, c'est-à-dire qu'on peut toujours reconstituer une, une continuité là où il y a des accidents et là où il y a des, des hasards. Et je coupais les cheveux de ma sœur quand j'étais enfant et je ne suis pas devenu coiffeur. Euh, et enfin, j'écrivais des histoires, oui, et je suis devenu écrivain, mais il y a plein d'autres choses que je ne suis pas devenu. Et donc, je pense qu'il serait... Je pourrais vous dire, oui, parfois, quand, euh, à la fin du mois ou au début du mois, plutôt, quand on avait des allocations sociales, mes parents me donnaient euh, 3 euros pour faire ce que j'avais ce que, ce que envie de faire avec. Parfois, j'allais acheter un, un cahier, un stylo, euh, euh, plutôt qu'un ballon, comme l'aurait fait mon frère... Euh, mais est-ce que ça voulait dire qu'il y avait une forme de, de, de vocation Je pense que ce n'est pas intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi ce que j'ai raconté dans, dans « Changer méthode ». Un jour, j'ai rencontré Didier Ribon, qui avait publié son livre « Retour à Reims », que je recommande à toutes les personnes qui l'ont pas encore lu, mais je pense que tout le monde l'a lu. Euh, et euh, et j'avais 17 ans, et, et, et j'étais gay, mais j'avais... Personne le savait. Enfin, en tout cas, je, je, je me faisais croire que personne ne le savait. Euh, je n'avais pas de, de rêve forcément d'écrire, très, très prégnant. Pas de, je vivais dans la honte de ma sexualité. Je, je, euh, et puis, j'ai rencontré, rencontré ce livre et j'ai rencontré Didier. Et, et je me suis dit, je veux faire ça. Donc, ça pourrait commencer là. Je me suis dit, je veux aller à Paris, je veux écrire comme lui, je veux publier des livres comme lui. Je veux... Et c'est à un moment donné là que... Que, que, que presque l'enfant que j'ai été a trouvé l'échappatoire contre son enfance euh, détestée, euh, mais c'est peut-être que si j'avais pas été aussi nul au jeu d'échecs, je serais je serais je serais une légende du jeu d'échecs. Donc,
0: euh, Benjamin, c'est à nouveau, à Pauline, pardon, autant pour moi. Euh,
2: votre livre s'appelle Changer méthode. Est-ce que vous avez une méthode d'écriture Est-ce que vous avez des rituels Et est-ce que vous connaissez le syndrome de la page blanche
3: euh, Oui, j'ai des rituels. Euh, je ne sais pas si ça vous intéresse. Je ne sais pas si je peux raconter des choses comme ça ou si c'est trop personnel. Euh, je n'écris pas sur un bureau. <rire> je déteste écrire sur un bureau. Je trouve que ça entraîne une forme d'esprit, de sérieux. J'ai l'impression d'aller au travail avec, euh, avec ma mallette. Et toute ma vie, je me suis battu contre cette euh, hypothèse-là. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que moi, je n'ai pas eu envie de faire ça. Que ça m'a toujours semblé, ressemblé à du travail. Et j'ai toujours détesté le travail. Et donc, j'essaie toujours de me prendre par surprise. Donc, j'écris sur la... J'écris sur le, 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 petit, le petit morceau de bois à côté du lavabo, j'écris dans le canapé, j'écris sur la, la petite table sur laquelle je mange, qui est plus, deux fois plus petite que celle-ci. Euh, mais euh, voilà, et je ne je, 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 je vis, vis pas le matin, j'ai horreur du matin, je ne me réveille jamais avant 11h30 du matin. Euh, je ne comprends pas comment on peut vivre avant ça. Euh, je, trouve que le, je trouve que le matin, c'est l'horreur du capitalisme. Euh, on voit, le, on voit la laideur du capitalisme, des gens qui sont fatigués d'aller au travail, des gens qui n'ont pas envie, des gens qui ont des enfants qui les fatiguent et qui se font croire que ça les rend heureux quand même, alors qu'en vérité, ils préfèrent être avec leurs amis en vacances ou au café. Euh, je trouve ça trop dur et trop violent et, et donc j'essaie d'éviter ça. Donc je lis la nuit et j'écris
1: l'après-midi et je dors le matin et... Voilà mon, mon rituel, mais.
0: Je... Cette fois, je pense que c'est autour de Benjamin. Ouais.
1: Mais on avait une question un peu technique. C'est dans un de vos chapitres de changer méthode. Vous utilisez le jeu à la place du il, parce que vous dites être devenu un autre. Est-ce que. Euh... Vous, vous, euh, vous utilisez le il à la place du jeu. Le il à la place du jeu. Oui. Il y a un chapitre où vous utilisez le il à la place du jeu. Et Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire tous vos récits et tous vos livres au il, et pourquoi choisir le jeu donc Oui, c'est
3: je pense que quand on écrit on... c'est tellement difficile qu'on se pose toujours les questions de... la question de... de toutes les narrations possibles donc il euh, n'y a presque pas un livre que j'ai écrit qui a pas eu une version antérieure au jeu, au tu, au il, au nous, au vous au... euh, j'essaie à chaque fois de trouver la, la forme la plus, la plus juste euh, qui consisterait à à trouver une forme d'énonciation, que ce soit pour la, le, 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 le pronom utilisé ou que ce soit pour le, même le mode d'écriture. Moi, je crois que chaque livre ou chaque scène à l'intérieur d'un livre réclame son propre système de, de narration. Et c'est pour ça que j'ai à mon sens écrit des livres qui dans leur forme sont très différents, il y a des gros livres, il y a des petits livres, il y a des livres très secs, il y a des livres avec plusieurs voix qui se mélangent, il y a des livres avec plusieurs niveaux de langage, il y a des livres qui sont une longue narration à la première personne comme, comme « Qui a tué mon père » et je trouve que, que là vous posiez la question pour un chapitre en particulier mais par exemple qui a tué mon père écrit au tu à la deuxième personne euh, et, et il me semble important à chaque fois d'essayer de, de trouver la, la forme qui permettra de, de dire quelque chose euh, de particulier et, et c'est parfois un peu le, le reproche que je fais au, à la forme traditionnelle du roman euh, qui a tendance à reprendre une même forme classique pour des expériences très différentes euh, et qui me semble, à la fin, ne pas décrire les expériences, mais simplement euh, se faire le porte-parole d'une forme préexistante. Euh, et moi, quand j'ai commencé à écrire sur ma mère ou sur mon père, je me suis dit, il faut que je trouve une manière d'écriture qui, qui rendra justice à ce qu'ils ont été, à ce qu'ils ont fait. Et quand je pense à, le, par exemple, qui a été mon père, où je, je parle de, 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 la, de la violence du capitalisme qui s'est abattue sur mon père, le livre ressemble beaucoup plus à un Livre de, de, de colère, de un, un pamphlet, à une forme de, de cri de rage très, 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 très court et de cri de raison aussi, parce que je pense qu'il y a un lien entre colère et vérité. Euh, alors que le livre sur ma mère, où je suis plutôt admiratif de, de sa trajectoire, du moment où elle s'est libérée de mon père, du moment où elle s'est reconstruite, là je me suis beaucoup plus rapproché de, de la poésie, de la chanson, de l'album photo. C'est un livre avec des photos, euh, et donc pour la. Pour la même, de, de, de la même manière que pour le jeu, ou pour le tu, ou pour le heal, il, il s'agissait à chaque fois pour moi de trouver une, une voie qui, qui, rendrait, euh, qui rendrait justice euh, à une vie euh, et, qui, euh, et qui donnerait vraiment à, vo à voir cette vie. Et, 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 et si on écrit toutes les vies avec la même forme, alors on ne parle jamais vraiment de ces vies-là.
1: Voilà. Et justement, vous avez toujours écrit sur vos expériences vécues, sur votre mère, sur votre père, sur votre enfance est-ce que vous pensez euh, un jour pouvoir écrire sur euh, ce que certains qualifient de pure fiction Est-ce que vous pensez vous, pouvoir vous, vous détacher de votre, vos expériences vécues
3: euh, Non, <rire> j'en ai pas envie. Euh, j'en ai pas envie. Je l'ai souvent dit, mais j'ai toujours eu honte de, de la fiction. J'ai toujours une forme de rapport de, de honte à la fiction. Et toutes les fois de ma vie où j'ai essayé d'écrire des, 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 des récits fictionnels, puisque j'ai essayé, euh, j'ai senti, senti comme des fantômes autour de moi, comme, comme les fantômes de, de mon père ou de ma mère, et qui me disaient, mais, mais pourquoi tu n'écris pourquoi tu pas sur nous Parce que si toi, tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et que euh, si ma mère, c'était euh, Hillary Clinton ou Toni Morrison, les gens écriraient sur elle mais comme ma mère est la personne qu'elle est, personne n'écrira jamais sur elle. Et la, seul, la seule chose qu'on lui donnera, ce sera une manière métaphorique de parler d'elle, à travers la fiction, à travers des personnages. Et, et, et j'ai toujours été, d'une certaine manière, euh, convoqué par ma mère, par mon père, par les gens avec qui j'ai grandi, plus, par, par tout un milieu social. Et il y a une scène comme ça que je raconte souvent, qui a été une scène un peu de, 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 de début pour moi... Euh, qui a été le, le moment où, quand j'étais euh, adolescent, le, le Clésio a reçu le, le prix Nobel de littérature et une forme de, de reportage à la télévision au, sur une chaîne que, que je regardais avec mes parents. Et à l'époque, justement, je ne me projetais pas du tout comme écrivain. Je ne pensais pas à écrire. Je ne pensais pas à écrire des livres. J'avais peut-être 14 ou 15 ans. Et je me souviens quand... On était, voilà, mon père avait été ouvrier à l'usine, il avait eu le dos broyé par l'usine, il était balayeur, ma mère était à la maison, elle, elle, elle s'occupait des enfants, mon père la traitait mal. Et je me souviens que quand j'ai vu Le Clésio qui parlait de ses fictions et qui racontait comment il construisait des personnages, comment il construisait des scènes, comment il construisait des intrigues, je me souviens m'être dit un peu naïvement « Mais pourquoi il ne parle pas de nous ?» Pourquoi il parle de gens inventés avec des, des vies et des souffrances inventées alors que nous on est réels avec des souffrances réelles et au fond, c'était une pensée sans doute un peu naïve, parce que je lis, je lis beaucoup de fiction, je ne la, la rejette pas dans, comme une chose simple. Mais en tout cas, c'est une forme d'interpellation éthique qui est toujours restée en moi et qui m'a toujours euh, conduit à dire que je fais quelque chose de plus radical et de plus politique en parlant de gens euh, qui ont vécu
1: et de gens que, que j'ai connus. Et donc pour, mais pourquoi vous pourriez par exemple aussi fictionnaliser un peu vos expériences vécues non, parce que
3: je sais que ça rassurerait les gens, et j'écris pas pour rassurer. <rire> je, 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 je sais que, que très souvent, en littérature, la, la fiction, elle est, elle est utilisée comme une manière de, de, moins se confronter au monde, de moins se confronter au monde. Je sais, quand j'ai publié En finir avec Eddie Belgul, où je parlais de, de la violence dans le monde de mon enfance, notamment du racisme ou de l'homophobie, je me souviens de rencontres comme celle de ce soir, où, où on me disait, euh, mais il y a un petit peu de fiction quand même. Comme si on m'implorait presque de dire ça. Et, et comme si euh, la, la réalité aurait été plus supportable si elle avait été euh, fictionnalisée parce qu'au fond, on aurait pu détourner le regard en disant mais c'est une situation qui présente comme ça, ça aurait pu être autrement, les choses pourraient se passer, pourraient se passer autrement. Et ce qui m'intéresse, et ça, ça lie vos, vos deux questions, les deux questions que vous venez de, de poser, c'est que pour moi, il y a une, une radicalité et un avant-gardisme aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être on y reviendra tout à l'heure, dans l'autobiographie en littérature comme manière radicale de confrontation au monde. Je pense que l'autobiographie, elle vous saisit à la gorge et elle vous empêche de, de, de détourner le regard. Elle vous empêche de vous rassurer, de vous, de vous accrocher à l'espèce à de, de bouée que représente la, la fiction en vous disant... Oh quel beau personnage qui est construit. Quel, quel, je, je vois ça. Je vois des fictions sur les classes populaires où on me dit, ah, le personnage de la mer est si bien construit. Moi, on me dit jamais ça. Euh, on me dit toujours, vous exagérez sans doute un peu. Euh, et on sait très bien que dans le... le, le de, 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 dans dans toute l'histoire de, des prises de parole et des prises de parole sur le monde social et sur la violence du monde social, le premier, le premier contre-argument du conservatisme a toujours été l'argument de, 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 de l'exagération. Euh, quand les femmes euh, parlent de violences sexuelles, quand, quand, quand les premières voix se sont élevées sur les violences de, 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 de la France en Algérie, euh, euh, Abdelmalek Sayyad en parle, on, on a tout de suite répliqué euh, dans toutes les situations, euh, à des niveaux de violence plus ou moins grands, on a toujours dit ça. Et au fond, pour moi, l'autobiographie est une, une technique esthétique, littéraire et politique de confrontation avec le monde.
0: Peut-être que je fais erreur, mais il me semble que, quand même que vos textes, ils sont, euh, vous, vous revendiquez une approche romanesque. Ils sont, ils sont présentés comme des romans. Pourquoi euh, ce mot « roman
3: » J'aimais bien l'idée de, de voler le, le roman à la fiction. Euh, J'aime bien les voleurs. J'ai toujours admiré les voleurs. Euh, J'admire Jean Genet. J'admire les, les grands voleurs. Je, je trouve ça beau <rire> de prendre ce que le monde nous a refusé et de ne pas demander l'autorisation. Euh, et, et au fond, pour moi, l'idée de, de roman... Euh, faisait référence à, à l'idée d'une construction littéraire et, une construc et, et je pense que justement le tort serait de penser que la construction est directement liée à la, à, à la fiction si vous pensez à la philosophie par exemple euh, euh, qu'est-ce qu'on appelle un concept un concept c'est une fiction, c'est un mot qu'on qu saisit, qu'on produit, qu'on invente qu'on va tirer de quelque part pour essayer de comprendre le monde et il n'existe pas là dans nos corps, dans nos vies et pourtant il vient dire quelque chose de vrai sur nos vies euh, et, et c est, c est, si on pense à des tableaux statistiques qu'on qu peut trouver dans, dans les livres de Pierre Bourdieu bon, voilà, c'est une construction, c'est des tableaux et c'est une construction pure qui va produire un, un regard d'autant plus vrai euh, euh, sur, sur le réel et, et donc pour moi c'était là que résidait l'approche du, du roman, parce que j'avais voilà, pas envie simplement d'écrire des livres euh, je m'appelle Édouard, je suis né en... Mm -hmm. Euh, telle année je, je, je suis né là euh, j'avais envie de, 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 de jouer avec la forme, d'inventer de, des formes, d'essayer de trouver des formes différentes, comme vous disiez, des formes de, des formes de monologues, des formes de récits, des formes d'images, des formes de... Euh, et, et pour moi, c'était ça, que, ça que, que... Le roman, que vous dire, pour vous, ça
0: évoque plutôt une architecture, en fait, le fait d'un de, 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 assemblage.
3: Oui, exactement, parce que très souvent, le, le, jusqu'à une, ép une époque assez récente, et c'est pour ça que je pense qu'il se passe un, quelque chose de très beau et de très important dans la littérature avec l'autobiographie, euh, au XXe siècle, dans l'histoire littéraire, très majoritairement, à part quelques exceptions, si on pense à Violette le Duc ou à Jean Genet, euh, il existait une grande scission entre la création littéraire et l'autobiographie. Et très souvent, vous aviez des écrivains, des écrivaines qui produisaient une œuvre littéraire avec des recherches formelles, des inventions, des voix. On peut penser au livre de Simone de Beauvoir. Et tout, à coup, des, et tout à coup, un livre autobiographique qui était, voilà, à un moment donné, on écrivait son autobiographie, il y avait presque un rituel obligé. On, pe on peut penser à Gide, par exemple, ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas beau. Hein, le, si le grain ne meurt de Gide, c'est un livre Absolument. extraordinaire, un des plus beaux livres que j'ai lu. Euh, mais où toute l'idée de la, de la recherche littéraire euh, disparaît à ce moment-là. Euh, et et, et l'idée de... Voilà, on disait, je suis né, d'ailleurs c'est comme ça que commence le grain de meurtre, je suis né au rue d'Assas en 1800, euh, je ne sais plus quelle année, fin, fin, fin du 19e. Euh, et et, et l'idée d'affirmer le roman, c'était l'idée d'affirmer, aujourd'hui, il se passe quelque chose avec l'autobiographie, et comme forme esthétique, et comme forme de, de confrontation au monde.
0: Apoline. Euh,
2: vous utilisez à un moment du récit, à la page 132, la formule intrigante de voyage social. Qu'y a-t-il de plus dans un voyage social que dans une trajectoire sociale ou que dans un parcours social À travers le voyage, il y a aussi l'idée de rencontre et de retour. Avez-vous déjà pensé à retourner chez vous
3: <rire> Oui, <rire> euh, ouais, voyage social parce que parce que être 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 transfuge de classe pour sans doute certaines d'entre vous certains d'entre vous euh, savent de de quoi je parle j'en suis sûr c'est avoir eu l'impression de d'avoir traversé des mondes euh, des mondes parallèles des mondes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et pourtant des mondes qui se répondent euh, des mondes qui sont liés les uns entre les autres euh, et, et j'ai souvent eu cette dans ma, dans, dans ma trajectoire depuis mon enfant jusqu'à l'écriture des livres l'arrivée à Paris, l'arrivée au lycée pour la première fois la confrontation avec les livres, avec la littérature avec l'argent, avec des gens qui avaient de l'argent euh, avec la culture euh, j'ai eu l'impression à chaque fois de, ouais, de vivre des, comme, comme, des, comme des réalités et des mondes différents donc vraiment une, une impression de voyage entre... Euh, entre, entre, entre mon père qui partait travailler à l'usine le matin ou ensuite balayer les rues et, 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 la, et la grande bourgeoisie parisienne qui peut dépenser en, en un soir en, pour un dîner ce que mon père gagnait en, en six mois de, de travail pour, pour se faire plaisir. Euh, J'ai souvent eu l'idée l'impression d'être de, dans des mondes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc vraiment presque changer méthode. C'était pour moi un livre presque d'explorateurs, euh, de, mais vraiment les vieux récits d'exploration du 19e siècle, on allait dans des, des zones inconnues du monde social, des, des manières de penser, des, des mondes qui ne se parlent pas, qui ne qui, qui comprennent pas ce qui se passe de l'autre côté, des, des deux côtés d'ailleurs. Je me souviens que quand je suis arrivé au lycée, j'avais raconté à une, de, à une de mes meilleures amies que... Quand on recevait les aides sociales, on, a, on allait acheter un jeu de, de console pour jouer à la console de jeu. Et, et, et cette amie au lycée m'avait dit euh, ah « Mais pourquoi avec cet argent, vous ne prenez pas un abonnement au journal Le Monde ?» Et elle l'avait dit tellement euh, naturellement. naturellement, et je n'avais pas su quoi lui dire, parce qu'au fond, c'était... J'avais l'impression d'être un, un, un ambicoara vous savez qu'il y a une, des, une, des, une, des, une, des, une des ethnies sur lesquelles Lévi a, Claude Lévi-Strauss a écrit. J'avais l'impression que je n'avais pas de langage pour répondre à quelque chose comme ça. C'était quelque chose qui ne s'était pas présenté, qui était impensable, qui était comment on aurait pu lire un journal, c'était trop dur, on ne comprenait rien, ça parlait de choses auxquelles on n'avait pas accès, on ne lit pas, on ne suivait pas l'actualité mondiale, c'était trop difficile de, de suivre, on était, euh, je ne savais pas quoi dire. Et, et parfois ces écarts de langage m'ont donné l'impression euh, de, de monde qui n'avait rien à voir les uns avec les autres et, et, et la, question du, du, la question du retour évidemment comme l'ont dit euh, des gens comme, 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 comme Annie Ernaud euh, euh, comme, comme Didier comme Didier Ribon c'est quelque chose qui est euh, au fond euh, impossible parce que un, il n'y a pas d'être pur. Un être, c'est toujours un être en situation. Et l'être que j'étais dans mon enfance n'existe plus parce qu'il n'est plus lié à cette situation. Et toutes les fois où j'ai essayé de, de, de retourner dans le village dans lequel j'ai grandi, j'ai toujours l'impression d'être non plus dans le village, mais face au village. Je ne pouvais plus rentrer. J'étais dans la rue, mais je ne pouvais plus rentrer. Plus rien dans mon corps me permettait d'être là. Euh, parce que tout, c'est comme, comme avec cette anecdote de, de, de cette fille au lycée, tout sépare, tout, tout sépare la, manière de, la manière de penser, la manière de parler, la manière d'être, la manière de, de, de réfléchir. Et je dis à un moment, dans « Combat et métamorphose d'une femme que, », que, que quand j'étais enfant et qu'on voyait des gens plutôt privilégiés dans le village, le médecin, l'institutrice, l'instituteur, le, le maire du village... Euh, on les détestait parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient accès à, à tout un ensemble de privilèges qu'on n'avait pas, ils parlaient mieux que nous, nous on avait l'impression d'être des paysans qui ne savaient pas parler par rapport à eux, il suffisait que le médecin entre dans la pièce pour qu'on ait honte, je me souviens à quel point on faisait attention à la manière dont on parlait parce qu'on se sentait inférieur et moi je me dis euh, si je retourne dans le village dans lequel j'ai grandi, je suis devenu ce corps je suis devenu le corps que je détestais je suis devenu un bourgeois, enfin objectivement j'ai des diplômes, j'habite à Paris je suis invité à parler dans des Endroits comme celui-ci, ça fait de moi un privilégié. Euh, le, mon voisin du village qui a qui a arrêté l'école à 14 ans, il est pas invité. Enfin, de, je voulais dire, je, veux, je, le, je le reproche pas, mais il y, a une, il, y a une, il y a une limite qui est là. Et donc, euh, à partir on de ce revient euh, vraiment, quoi, on revient sais. jamais, vraiment On revient jamais, on revient jamais, on revient jamais tout à fait, et on n'arrive jamais non plus tout à fait parce qu'on comprend pas le monde en face. Et évidemment, c'est un peu c'est un peu banal maintenant parce que d'autres l'ont beaucoup dit, mais mais, mais c'est à partir de cette situation-là d'être jamais là et d'être jamais là chez soi, je pense qu'il produit une, une tension qui permet l'écriture, ce qui revient aussi à ce que vous
1: posiez comme, comme première question.
0: Dernière question pour cette première partie, sur votre rapport à la sociologie. C'est Benjamin qui, qui...
1: Oui, parce que dans un entretien avec Libération, en 2018, vous parlez de haine de la littérature. Vous dites notamment qu'elle vous a poussé à écrire, justement et on se demandait comment vous qualifierez votre travail. Est-ce que c'est de la sociologie Est-ce que c'est de la littérature que Vous parlez aussi de temps en temps de littérature sociologique et vous dites dans votre livre aussi que vous auriez pu le renommer euh, Les excuses sociologiques, si je me souviens bien. Comment vous qualifiez votre travail ben, C'est vrai que, que très vite, j'ai été,
3: euh, été mal à l'aise avec la littérature euh, dans sa forme institutionnelle et dans sa forme dominante. Euh, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, j'ai eu l'impression que ce qu'on appelait traditionnellement la littérature, institutionnellement la littérature, ce qui était considéré comme, comme étant littéraire, euh, m'empêchait d'écrire de, de, ce que j'avais envie d'écrire. M'empêchait d'écrire sur mon frère, m'empêchait d'écrire sur mon voisin, m'empêchait d'écrire sur les classes populaires, m'empêchait d'écrire sur l'expérience de la domination, et donc une forme de, de haine de la littérature, oui c'était une expression un peu poussée, mais, euh, mais en tout cas de, 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 de méfiance. Et de rapports d'affrontement par, rapport par rapport à la littérature. Et je le dis un peu dans, dans Combat et Métamorphose d'une femme. À partir du moment où vous écrivez, vous vous sentez, on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous vous sentez écrasé par des, par des normes de ce que devrait être la littérature. La littérature, ça ne devrait pas être trop triste. Voilà, parce qu'après, sinon, on vous dit il y a du pathos, c'est tire-larme, c'est. Euh, moi je partais du principe que dans ma vie j'avais connu des vies qui faisaient pleurer et que si j'écrivais pas des livres qui faisaient pleurer alors je parlais pas vraiment des gens que j'avais connus et au fond je rassurais la bourgeoisie sur le monde en les confrontant pas trop en faisant un livre où, où je dirais la moitié de la tristesse pour pas qu'on m'accuse de faire du pathos euh, mon frère est mort il y a un mois à, il y a trois semaines à, à 37 ans euh, c'est triste euh, le raconter c'est triste et donc d'attendre d'un écrivain qui fasse quelque chose de sans pathos euh, ça veut dire ne pas raconter l'histoire de cet homme qui meurt à, à 35, 37 ans, euh, sans maladie euh, juste parce qu'il appartient à un monde où il était en très mauvaise santé où il buvait de l'alcool, où il était déprimé par l'absence de perspective dans sa vie euh, donc pour moi écrire c'est ça que ça a voulu dire On, il fallait que les livres ne soient pas trop politiques non plus et, et comme je l'avais dit dans « Qui a tué mon père », pour nous, l'expérience de la politique dans, dans les classes populaires, c'était une expérience intime. Une aide sociale en plus ou en moins, ça voulait dire pouvoir aller chez le médecin ou pas, pouvoir acheter à manger ou pas, se loger ou pas. La baisse de l'APL, comme l'a fait Macron, avec 5 euros de, de plus ou de moins, c'est la possibilité ou pas de se, de se payer son loyer. Donc si je ne faisais pas un livre politique, je ne pouvais pas faire ça non plus. Et, une, et aussi, je peux, je peux conclure là-dessus, pardon, je fais des réponses un peu longues, mais euh, une forme de, de méfiance à l'égard de l'autobiographie, justement. Euh, qui serait toujours considéré comme une forme un petit peu moins littéraire. On attend toujours de quelqu'un qui fait de l'autobiographie « Quand est-ce que vous allez écrire votre première fiction ?» Alors que quelqu'un qui écrit de la fiction ne lui dit jamais « Quand est-ce que vous allez écrire votre première autobiographie ?» Parfois, mais en tout cas beaucoup moins. Et, et même moi, j'ai pu dire des choses comme ça hein, je, euh, à un moment donné parce que justement, c'est des, des formes d'impensée du champ littéraire euh, euh, qui donnent euh, des brevets de légitimité à certaines formes d'écriture et pas à d'autres. Et J'ai dit au moment de la, la publication du livre sur ma mère que c'est assez étrange parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de, 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 de formes de critiques dire euh, aujourd'hui tout le monde veut parler de soi, tout le monde veut dire « je », tout le monde veut parler à la première personne de, dans, dans, dans la littérature, euh, tout le monde est obsédé par ça. Euh, en vérité, si vous regardez les dix derniers prix Nobel de littérature, si vous regard, regardez les dix derniers prix Goncourt, si vous regardez, le, si vous regardez les 600 livres qui sont publiés là au mois de janvier il y a soit pas du tout d'autobiographie ou alors elle est extrêmement minoritaire en fait c'est la fiction qui est la forme la plus euh, la plus poussée par les institutions euh, mais l'autobiographie la, elle représente quelque chose de tellement dérangeant qu'il suffit qu'il y en ait très peu pour qu'on ait l'impression qu'elle est partout et qu'elle nous envahit. Vous savez, c'est un, un peu comme le, 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 le pensent toujours les racistes quand ils voient un noir à la télé, ils disent ah, On est envahi. Vous voyez euh, le, c est, c est, c est, Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire c'est une structure mentale typique du fascisme et de la réaction de, 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 de se sentir envahi à partir du, du moment où une forme se manifeste, même quand elle est extrêmement minoritaire. Euh, le, le, la, la, la polémique du gouvernement Macron sur l'islamo-gauchisme à l'université. Alors Vous avez trois personnes qui travaillent sur l'histoire de la colonisation. Euh, le gouvernement euh, réactionnaire a l'impression que c'est une invasion, on ne parle plus que de ça, on n'a plus le droit de parler d'autre chose, on va en prison si on ne parle pas d'autre chose. Euh, et, et pour moi, l'autobiographie, elle, elle représente ça. Je, je citais parfois la, la, la chanson de Léo Ferré qui disait... Euh, euh, des, les sa chanson « Les anarchistes » où il dit il n'y en, en a pas un sur 100 et pourtant, euh, on les voit partout parce qu'on a peur d'eux. Et en fait, ce dont on a peur, on le voit partout. Et les gens voient l'autobiographie partout parce qu'ils en ont peur, et donc c'est ce que j'ai envie de faire.
0: Et l'influence de la sociologie, elle est réelle
3: oui, alors ça, oui. Bah, bah, pardon, il y avait aussi cette dimension-là, bien sûr, qui est bah, parce que justement aussi, ce qui m'a intéressé de, de prendre dans la sociologie, à travers des gens comme, comme Pierre Bourdieu, comme, comme Geoffroy de la comme, comme qui est là avec nous ce soir, comme Didier Ribon, ça a été l'idée de ça a été l'idée de l'idée d'essayer de, par la littérature de faire de faire advenir euh, des vérités euh, et des réalités. Euh, d'une forme de, 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 de domaine euh, presque objectif, presque scientifique. Émile Zola, déjà, je ne dis pas que je suis le premier à essayer de réfléchir à ça, et Émile Zola disait qu'il euh, faudrait faire une littérature scientifique. Euh, et moi, je pense qu'une des lâchetés de la littérature... Une de ces choses qui fait que je me méfie souvent de ce qu'on appelle, encore une fois, traditionnellement et institutionnellement, et, et un peu de, de, dans la vieille version de la littérature, euh, une, une de ces lâchetés, c'est d'associer de, de, toujours la littérature à l'idée de la subjectivité. C'est-à-dire, euh, contre la sociologie, littérature, la littérature, ce serait un ressenti, un point de vue, un perçu. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des réalités qui sont subjectives dans la vie. Il y en a. Euh, quel auteur on préfère, quel vin on préfère, est-ce qu'on préfère le Bordeaux ou le Bourgogne, est-ce qu'on préfère, même si je pense qu'on a tort de, de préférer le Bourgogne, et je le dis pas du tout par populisme, <rire> je, mon, mes amis pourraient témoigner, euh, mais, mais mais je pense qu'il y a d'autres réalités dans nos vies qui elles sont objectives. Je pense que la, les, le, la, la douleur de, que mon père pouvait avoir au dos à la sortie de l'usine ou la douleur d'une caissière qu'elle a dans les mains, je ne sais pas si des gens connaissent des caissières ici dans la salle. Euh, les caissières, souvent, elles ont des gros problèmes d'arthrose dans les poignets, euh, très jeunes. Pour moi, ça, c'est une réalité objective qui est indiscutable. Et, 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 et ce que j'ai pris de la sociologie, c'est d'essayer de mettre au cœur de la littérature des réalités qui seraient euh, indiscutables. La domination, la violence, les corps qui sont cassés par la violence. Euh, et c'est ça, au fond, que j'ai voulu euh, récupérer de, de, la, de la sociologie.
0: Alors, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Merci, Benjamin et Pauline. On va être rejoint par Florian et Charlotte. Pendant la transition, juste une dernière question sur la, la littérature sociologique. Est-ce que la littérature, quand même, ne permet pas d'approcher euh, mieux la singularité, les émotions Ce qu'on ne fait pas tout à fait, quand même, la sociologie qui résonne plus en euh, une approche plus globale, plus générique, plus statistique
3: J'ai toujours été très ému en, en lisant de la sociologie. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu de, un peu de, de mal à, à, à établir en moi cette frontière. Euh, un jour, quelqu'un m'a dit que je faisais pas de la littérature, mais de la sociologie lyrique, par exemple, et j'ai trouvé ça beau. Ça m'a plu l'idée de sociologie lyrique. Euh, mais euh, oui, je sais pas, sans doute qu'il y a un registre qui est, qui, est, qui est plus du, qui est plus du, du, du de l'ordre de, de l'ordre de, de l'intime, de l'émotion. Mais je pense aussi que les gens sont, sont touchés par des, des formes différentes aussi, et que c'est cette pluralité là et que et que, au fond ce qu'il faudrait réussir à faire c'est de justement de casser de casser ces frontières là et je pense que c'est ce que j'essaie de faire c'est ce que c'est ce qu'essaie de faire c'est ce qu'essaie de faire de Didier Ribon où il mélange du, du récit et de la sociologie euh, au fond je crois que je crois que le, le 21e siècle ce serait faire exploser ces, ces frontières là de manière à, à prendre et la force de sociologie de la sociologie sa qualité d'analyse et l'émotion de la littérature parce qu'au fond, ces, 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 ces scissions-là, elles sont, elles, sont elles sont très récentes, si on pense à, à des gens comme Montaigne, etc. Ça n'a pas toujours été évident de séparer les choses, ou à Nietzsche. Bon. Euh, voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt vers une forme de dépassement de ça. Bonjour. ok <rire> euh,
0: On va commencer avec Florian. Oui, bonjour. Bonjour. Euh... Donc on s'est posé la question euh, suivante, c'est que beaucoup de critiques de vos ouvrages évoquent souvent la violence euh, avec laquelle vous décrivez votre milieu social d'origine. Certains vont jusqu'à, quelque part, mettre en cause la, la légitimité que vous avez à dépeindre amèrement un milieu dont vous êtes, dont vous êtes extrait. Est-ce que vous vivez ce procès en légitimité comme une, comme une nouvelle forme de violence quelque part
3: euh, Sans doute au début, quand j'ai commencé à publier, maintenant je m'en fiche. Euh... <rire> Et au fond, euh, les attaques, je les porte toujours comme des médailles. Euh, J'aimerais pas être un auteur pas attaqué. Euh, et au fond, ce que je crois, c'est qu'il faudrait toujours euh, euh, renverser le régime de l'étrangeté. Et euh, aux auteurs qui ne sont pas attaqués, leur demander Mais comment vous vivez le fait de ne pas être attaqué Ça va Vous allez bien Vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose qui ne change rien au monde euh, et au fond, c'est vrai, on devrait renverser ce qui est normal et ce qui est questionnable. Donc je pense que, enfin, en tout cas, pour moi, dans ma vie, toutes les, toutes les personnes que j'ai admirées, que j'ai aimées et qui ont écrit des livres, je pense à Marguerite Duras, je pense à Annie Ernaux, je pense à, à Violette Leduc, je pense à Simone de Beauvoir. Euh, c'est des gens qui se sont toujours heurtés à des, à des formes de remise en cause de, très violentes. Hein. J'ai une amie qui a fait un travail sur, sur la réception d'Annie Ernaux en France qui est un truc assez impressionnant qu'on a tendance à moins voir aujourd'hui parce que tout le monde a conscience que c'est une, de une des plus grandes écrivaines sans doute même à l'échelle mondiale. Euh, c'est quelque chose qu'elle a conquis contre des régimes conservateurs qui, qui voulaient la faire taire, justement. Et, et donc, c'est vrai, vrai que je pense que toujours que tout ça, c'est une, une, une bonne chose. Euh, et en plus, oui, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça... Euh, j'ai toujours trouvé ça euh, étrange, euh, parce que je n'ai jamais, jamais considéré que euh, se battre pour une catégorie d'individus, ça voulait dire euh, être gentil avec des individus. Euh, moi, je me bats pour euh, des gens comme mon père ou des gens comme mon voisin ou des gens pour les classes populaires en général. Et pour moi, ça ne veut, ça veut pas dire euh, être gentil. Euh, je ne suis pas un curé, je suis un guerrier. Euh, je ne suis pas là pour dire du bien je ne suis pas là, je suis là pour essayer de dire du vrai euh, et à ce moment-là la question elle est, elle est autre et c'est vrai que, et c'est vrai que je pense que il faut, il faut briser cette idée de euh, d'amour et de politique comme si se battre pour des gens, ça voulait dire dire du bien, dire je sais qu'une grande partie de la littérature a été traversée par ça, même chez des auteurs que j'admire comme Pasolini, comme Genet, qui ont fait des grands éloges de la classe ouvrière. Vous pensez qu'il y a
0: une forme de complaisance dans la représentation de la pauvreté dans certains films ou. Où...
3: Oui, alors ça a pu créer des, 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 formes, des, des formes poétiques, mais, mais il ne faut pas les lire comme du réalisme, il faut les, il faut les lire comme, de, comme, euh, comme, comme quelque chose qui nous fait planer au-dessus de la réalité. Il faut les voir comme, euh, euh, oui, comme quelque chose de l'ordre du, du, du lyrisme, et, et, et pourquoi pas euh, Moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, mais je n'accuserai pas les gens qui auraient envie de faire autre chose. Je n'ai pas envie de vivre dans un monde où tout le monde est Édouard Louis. Enfin, je... je j'en mourrais j'étoufferais j'ai besoin que des gens aient d'autres rapports au réel je lis des choses qui me ressemblent pas mais en tout cas moi je dis que c'est ça que j'ai envie de faire et j'aimerais que d'autres gens le fassent parce qu'on a des combats à mener euh, mais mais voilà mais mais, mais en tout cas euh, c'est vrai que en plus pour moi cette idée elle a toujours euh, j'ai toujours associé cette idée à une idée de droite au fond et à une forme d'idée euh, euh, méritocratique qui est la base de la, enfin une des grandes, un des grands fondements de l'idéologie de droite, qui serait, qui consisterait à dire, euh, il faut, euh, il faut se, faut montrer que les gens sont gentils pour se battre, pour, eux, faut montrer qu'ils le méritent. Et, et moi, je pense que c'est plus radical de se dire, euh, on peut même se battre pour un monstre euh, s'il a souffert. Euh, parce que ce qui compte, c'est euh, la souffrance qui, d'ailleurs, a éventuellement, et dans, tout, dans le, la plupart des cas, fait en sorte que cette personne devienne un monstre. Euh, et donc, c'est beaucoup plus c est, c est cette approche-là qui est, qu est la mienne, le, 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 le divorce entre l'amour et, et la
0: politique. Alors Justement, vous parlez de méritocratie, c'est le sujet de la question que va vous poser Charlotte.
4: Oui, euh, on a remarqué que ces dernières années, il y a beaucoup de récits de transfuges de classe qui Ça se multiplient en commençant par Didier Ribon, Retour à Reims, ou encore Se ressaisir de Rosemarie Lagrave et vos ouvrages. Euh, mais cependant, est-ce que euh, ces parcours de vie, euh, d'ascension sociale, euh, est-ce qu'ils ne viennent pas alimenter les discours prônant la méritocratie euh, que les auteurs cherchent précisément à dénoncer
0: Finalement, cette façon de dire, bah, vous y êtes arrivé, donc c'est la preuve que la détermination sociale n'est pas si pesante. Je, je, je reformule la question. Euh...
3: Non, en vérité, je pense que si on, on, on regarde vraiment justement la manière dont, dont, ces, dont ces types d'ouvrages ou dont ces récits ont été, ont été reçus, euh, on, voit beaucoup plus que, on voit beaucoup plus des formes, de. je pense, à ceux de, 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 de Didier Ribon ou, 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 ou d'Annie Ernaud. Euh, je ne pense pas aux choses... Il y a aussi des choses moins bien, qui sont moins intéressantes. Euh, mais euh, j'ai beaucoup plus été témoin de, de, de phénomènes d'émancipation à travers ces récits euh, je les ai beaucoup plus vus faire du bien à des gens qui avaient connu des trajectoires similaires, qui se sont reconnus plutôt qu'une forme de, 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 de récupération par le pouvoir et je pense qu'au fond quand on parle des, des récits de, de transfuges je sais que c'est une question qui se pose beaucoup euh, 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 la question à la fin ne se pose pas parce que justement la manière dont, dont, dont la manière dont ces questions là ont été thématisées et, et problématisées euh, l'a été de telle sorte que euh, ces récits sont justement des, 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 des outils de lutte contre, contre, contre une forme d'idéologie euh, méritocratique et remettent justement en cause la violence euh, du système scolaire, sa capacité à distribuer des places, à éliminer des gens, euh, la violence de la bourgeoisie. Euh, euh, D'ailleurs, des gens comme Héribon euh, ou Ernaud sont, sont très engagés politiquement aussi. Et donc, dans, euh, je, dans, dans, dans les vrais récits de, de transfuge, je, je pense que je pense que non, en fait. Je pense qu'on on, on surestime ce, ce, ce danger-là et qu'en fait, ils sont beaucoup plus émancipateurs que, que conservateurs. La, la conservation, elle est autre part. La conservation, elle est dans le roman classique. La conservation, elle est dans, la, dans toute une tradition littéraire française qui consiste à, à décrire la petite bourgeoisie parisienne qui s'en remet pas de son mariage ou qui est pas contente de sa psychanalyse ou qui est, euh, pour moi, c'est là qu'est le risque. Et je me demande si, au fond, derrière. Toutes ces questions qu'on qu a tendance à trop poser dans le champ médiatique de, du, du potentiel réactionnaire de des récits de transfuges, si au fond c'est pas la dernière ruse euh, de, de l'attaque. De, 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 je vous dis pas que vous le faites hein, parce que et d'ailleurs c'est très important de poser ces questions pour pouvoir mettre tout ça à plat. Et je suis très content qu'on qu en parle là. Mais, mais voilà, c'est ça. Je me demande s'il n'y a pas une, une ruse de la violence de classe euh, derrière ça euh, et en, en déplaçant l'objet de de, de la violence. Moi, je connais des gens qui m'ont dit euh, j'ai été tellement plus libre après avoir lu euh, Didier Ribon et euh, j'ai jamais entendu un, gouverne, un, un, un ministre dire euh, on, va, euh, on va bloquer l'accès à l'université parce que j'ai lu Retour à Reims de Didier Ribon et que quand on veut, on peut, <rire> pour le dire très clairement. Et, et voilà. Et donc, je, je pense qu'au fond, il faut toujours, dans la vie, de toute façon, se demander euh, quelle est la question qui se pose derrière une question. Parce qu'une question, elle pose très rarement la question qu'elle est en train de poser. Elle pose toujours autre chose que ce qu'elle est en train de dire. Euh, et, et il faut toujours faire l'archéologie de la question derrière la question. Il euh, y a plein de questions qui sont juste des manières de dire ce qui n'apparaît pas dans la question, mais qui est la chose importante. Alors justement, et... je
0: ne sais pas quelle sera la question derrière la question, mais Charlotte avait une question à vous poser sur le corps. C'est la -ce question
4: euh, oui, le, le corps euh, est un vrai fil rouge dans vos, dans vos œuvres. Et euh, comment euh, peut se traduire corporellement euh, l'expérience de transfuge de classe
3: Oui, l'expérience de, de transfuge de classe, elle se fait dans une forme de, de honte, comme vous le disiez juste avant, l'expérience de la honte qui traverse les, les transfuges, une expérience de, de comment cette honte peut se transformer en timidité, euh, le fait que la timidité est souvent vue comme une caractéristique personnelle, individuelle, psychologique, en fait soulève très souvent un rapport au monde, un rapport de classe, un rapport au fait de se sentir plus ou moins euh, légitime dans l'espace public, euh, et donc elle se traduit, elle se, elle, se traduit par, euh, elle se, traduit par, par beaucoup de choses. Elle peut se traduire aussi, euh, elle peut se traduire aussi par la, par la destruction, hein, tout, euh, tout simplement. Enfin, moi, quand j'ai écrit euh, Changer méthode, qui était, au fond, c'est très bizarre parce que j toujours, on m'a toujours dit que j'écrivais sur les transfuges de classe, alors qu'en fait, je l'avais pas vraiment fait avant Changer méthode. C'est-à-dire, mes livres s'arrêtaient toujours un petit peu avant, euh, dans l'enfance, sur mon père, sur. Euh, et j'ai toujours eu un peu l'impression qu'on projetait sur mes livres ce qui n'était pas encore écrit ou... euh, peut-être d'ailleurs que ça a fait partie des choses qui m'ont poussé à écrire peut-être que j'ai été pris par un, une forme d'attente inconsciente je ne sais pas mais, mais au moment où j'ai vraiment entrepris d'écrire sur ce sujet-là et au moment de l'écriture de, de changer méthode je me suis mis à relire vraiment les, 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 les récits de, de voyages on en parlait juste avant de voyages sociaux, de transformation, notamment en fait, au XIXe siècle où cette tradition-là était très importante dans la littérature euh, si, on pense à, si on pense à Balzac, si on pense à, à, à Zola, si on pense à évidemment tout le monde pense à Rastignac, tout le monde pense à on peut penser à Stendhal aussi, le Rouge et le Noir qui est vraiment l'histoire euh, de quelqu'un qui, euh, qui traverse le monde social. Et je me rendais compte que euh, le livre de Maupassant aussi, bel ami, enfin je pourrais en citer vraiment plein, j'en ai relu des, des centaines. Euh, des récits qui ont un peu disparu, d'ailleurs c'est étonnant comme cette tradition littéraire était vraiment un cœur de la littérature. Et puis à un moment c'est un peu émietté, effrité. On ne pourrait pas citer beaucoup de trajectoires comme celle-là dans la littérature contemporaine. Euh, et au fond, en lisant ces histoires, ces histoires étaient toujours des histoires de, de destruction. Donc Julien Sorel meurt à la fin de, de, du Rouge et le Noir. Euh, désolé pour le spoiler euh, 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 Rastignac, est, Rastignac est, est, dans le langage quotidien est détesté, on dit, on, on dit de quelqu'un pour l'insulter, c'est un Rastignac vous vous réhabilitez la figure de Rastignac Oui, parce qu'en fait. fait, il suffit de lire Balzac pour se rendre compte que c'est quelqu'un de bien, <rire> et qu'en fait, c'est une des rares personnes bien dans l'Odyssée dans, dans, dans la, dans la, dans balzacienne. Que quand le père Goriot meurt, c'est lui qui va s'occuper de lui. Quand le père Goriot est abandonné par tout le monde, il l'assiste, il est à son chevet, et les gens le détestent parce qu'il a envie de s'en sortir ou il a envie d'accéder de, à des mondes auxquels il n'avait pas accès. Euh, il charme des gens, oui. Bah, le, la bourgeoisie, elle manipule, il y en a qui charment. Chacun a ses techniques. Euh, la bourgeoisie ment, je ne sais pas. Il y a plein de... Le, le pouvoir ment, le, le, les gouvernements mentent. Et, et, et au fond, oui, il y avait une forme de... Le corps peut vouloir dire un, 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 un corps détruit. Un corps détruit. Je finis par une petite anecdote sur cette question. Je me souviens qu'un jour, il y a quelques années, j'étais au, au Japon pour une, une série de conférences... Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui avait été étudiant à, à Sciences Po Paris euh, et qui avait fait partie de la, de, la première, de la toute première promotion à Sciences Po Paris de, 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 de zone d'éducation prioritaire qui entrait à Sciences Po par une, une filière spéciale. Et je ne sais pas si certains certaines ont travaillé là-dessus ou s'en souviennent selon le, le moment. Euh, ça a été quelque chose de très violent. Euh, ce garçon est arrivé à Sciences Po et euh, il y a une forme de. Je crois qu'il y a des images. Il y avait une forme de, de, et de haine, de, de personnes alignées, qui criaient euh, Vous n'êtes pas légitime, dégagez d'ici, euh, retournez euh, dans votre cité, retournez dans votre campagne de Bouzeux. Euh, et ce garçon-là, il en a été détruit. Il est parti. Il est parti euh, à la campagne au Japon. Il a voulu rompre avec tout euh, parce qu'il a été écrasé par cette, par cette violence. Et donc, la violence sur le corps du, du transfus de c'est quelqu'un qui s'est pas remis de ça, qui s'est pas remis de cette violence. Et donc, qu on, qu on, voilà, c'est très difficile de, 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 comment dire, de, de quantifier le niveau de violence sur les corps, puisque précisément, la plupart du temps, les corps violentés sont des corps qui ne s'expriment pas parce qu'ils ont été violentés. Donc, comment on parle de la violence des corps à partir du moment où, si on reçoit la violence sur son corps, dans la plupart des cas, on, on ne peut pas parler je pense, que, je pense que le, si on faisait une ethnologie du transfuge de classe, on ferait une, une forme d'ethnologie de, de corps détruit,
0: oui, et donc une ethnologie de la colère aussi. Euh, Florian Pardon. Euh, vous évoquez dans une interview votre ouvrage en finir avec Eddie Belgueul comme je cite une invitation à devenir nous-mêmes et pas ce que l'on a fait de nous mais alors pendant la préparation de, de cette rencontre on s'est posé la question pourquoi avoir changé son patronyme pourquoi avoir changé son nom de naissance est-ce que quelque part devenir soi-même ne serait pas plutôt passé par l'acceptation de ce nom
3: non parce que je déjà je, je détestais ce nom je détestais m'appeler Eddie Belgueul pour Moi, c'était euh, un nom qui voulait dire PD, c'était un nom qui voulait dire euh, euh, Belle Gueule, la pédale. On me disait ça au collège et j'avais plus envie de ça. Et, euh, et voilà, parce que le, un nom, comme je l'ai beaucoup dit à la, à la sortie des Belle Gueule, un nom, nom c'est jamais un nom, c'est une histoire. Et pour moi, ce nom charriait une histoire dont j'avais pas envie. Euh, et surtout, j'ai toujours Enfin, pas toujours, mais je, je, je pense que l'authenticité, elle, elle se fait dans ce qu'on veut être et pas dans ce que le monde a fait de nous. Euh, Michel Foucault disait quelque part si vous voulez savoir qui vous êtes, il ne faut pas creuser en vous, il faut vous acharner à le construire. Parce que si vous creusez en vous, qu'est-ce que vous trouverez Vous trouverez ce que le monde a mis en vous. Vous n'avez pas choisi le pays dans lequel vous êtes né, vous n'avez pas choisi votre famille, vous n'avez pas choisi votre patronyme, vous n'avez pas choisi vos parents. La condition d'arriver au monde, c'est une condition de, de, de violence. Comme disait Heidegger, vous êtes jeté au monde, vous êtes là. Et au fond, tout ce que le monde social appelle traditionnellement l'authenticité, c'est en fait ce qui est a de plus inauthentique. Euh, et en fait, ce qu'on appelle l'acceptation, c'est l'acceptation de l'inauthentique. Alors pourquoi pas je, 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 On a le droit aussi. Mais, mais je pense que l'authenticité, elle est dans une forme de, de ce qu'on appellerait justement l'artificialité. Parce qu'elle est, elle naît d'un désir qui s'arrache à une situation donnée et pas choisie. Euh, c'est pour ça, que, contrairement à la plupart des gens, un des, un des, un des univers qui m'a toujours semblé le plus authentique au monde, c'est Singapour, parce que tout est faux. Alors les lacs sont faux, les arbres sont faux. Je dis pas que c'est un modèle qu'il faut reproduire. Hein. Ils ont coupé tous les arbres. Ils ont... euh, et donc je dis pas toujours que, que c'est pas parce qu'il y a authenticité que l'authenticité est bonne. On peut avoir une mauvaise authenticité. On peut choisir de faire les choses pas bien. Euh, authentiquement le vouloir, authentiquement vouloir faire du mal. On peut avoir une authenticité mauvaise. Euh, mais en tout cas, pour moi, voilà. Elle, 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 et je, et je, pourrais, je pourrais citer pour la deux milliardième fois de ma vie la, 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 cette scène de, de « de, de Tout sur ma mère » de Pedro Almodovar où, où Agrado, qui est en transition, non-binaire, euh, euh, au, au niveau du genre, arrive sur une scène et décrit euh, toutes les opérations de chirurgie esthétique euh, qu'elle a vécues euh, en disant euh, « poitrine, 50 000 pesos, euh, nez, 40 000 pesos ». Et Agrado dit euh, « tout ce plastique, c'est mon authenticité parce que c'est ce que j'ai voulu être ». Et il n'y a rien de plus vrai que ce plastique en moi. Et au fond, il faudrait toujours réinterroger cette, cette frontière qui, encore une fois, me semble être une, une, une frontière... Euh, souvent réactionnaire entre ce qui est authentique et ce qui, est, et ce qui ne l'est pas, et ce, qui, ce qui fait que, par exemple, beaucoup de gens condamnent la chirurgie esthétique comme si avoir le visage de son père était plus vrai qu'avoir le visage qu'on a envie d'avoir. Euh, je ne pense pas du tout à cette idée, mais je pense qu'il faut, il faut complètement, en vérité, inverser
0: et subvertir la frontière entre authenticité et artificialité. OK, alors avant de passer à la septième question, qui serait la dernière de cette partie, vous disiez, c'est vrai que la construction de soi, c'est c'est un thème important, c'est un moteur, hein, dans votre, dans, à la fois dans votre vie et dans votre œuvre. Et il m'a semblé que dans Changer méthode, c'est aussi... Vous souffrez, en fait, de cette euh, obsession du changement permanent. Est-ce que je me trompe ou euh... Euh, Non. <rire> non, je...
3: Hmm, je ne suis pas content d'être Édouard Louis. Je préférerais être quelqu'un d'autre. Je préférerais être autre chose. Et comme beaucoup de gens, j'ai toujours eu l'impression de... Hmm, j'ai toujours eu l'impression de vouloir être, de vouloir être autre chose que ce que j'étais à un moment donné. Euh, et je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que ça vient du fait que pour euh, beaucoup d'enfants euh, LGBT, le, le rêve de partir est tellement grand dans l'enfance, très souvent, l'idée de la fuite, l'idée de s'échapper, que elle, vient, elle intervient tellement tôt qu'elle devient presque une partie de votre ADN et que vous ne pouvez plus vous en défaire. Peut-être que ça change quelque chose au synapse, au cerveau. Peut-être qu'un jour on le découvrira. Que maintenant ça fait partie de mon comment on dirait mon génome, je sais pas j'ai arrêté la science très vite. Euh, mais euh, ça ferait comme partie de moi cette, cette chose là et je me souviens que je me souviens que dans, dans son livre à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, euh, qui est un livre sur Michel Foucault et sur sa relation avec Michel Foucault, Hervé Guibert raconte une, une conversation qu'il a avec Foucault. Foucault est en train de mourir du, du sida. Et donc se rend dans les premières cliniques qui essayent un peu des, des choses qui marchent pas. Et Foucault dit à Guibert ce qui serait extraordinaire, c'est puisque les gens qui rentraient dans ces cliniques, ils rentraient et mouraient là, puisqu'il n'y avait pas de, pas de, pas de traitement, pas de, pas de volonté de trouver des traitements de la part des, des gouvernements, par tout un ensemble de mécanismes homophobes. Et Foucault disait ce qui serait extraordinaire, c'est si on entrait dans ces cliniques, et donc tout le monde pense qu'on va mourir parce qu'on entre là, et il y aurait une petite porte derrière la clinique. On sortirait, et tout le monde penserait qu'on est mort. Et ce qui fait qu'on quand on sortirait, on pourrait tout recommencer. Avoir un autre nom, plus avoir les vêtements, laisser sa valise derrière soi, et tout recommencer. Et au fond, euh, fond c'est un, un rêve qui me, qui me traverse toujours. Et je pense que c'est ce qui a donné à, à Changer Méthode ça, une forme de tonalité mélancolique. Sans doute que c'est un de mes premiers livres mélancoliques. Euh, voilà parce que on ne sait pas. On ne sait pas dans le monde à quel moment intervient la liberté, l'émancipation. Elle arrive toujours autre part que ce qu'on imagine. On se dit j'aurai le bac et je serai sauvé. Et puis après on se dit bah, j'irai à l'université puis je serai sauvé. Et puis j'irai à Paris et je serai sauvé. Et puis je elle un jamais livre et tout je suis sauvé. à fait. Euh... Et à chaque fois on est déçu. Et à chaque fois on se dit la liberté elle est encore à, à conquérir ou à fuir justement et là je, dis, je parle de ma trajectoire à moi mais on peut tout à fait avoir d'autres cheminements, d'autres rêves euh, mais voilà en tout cas euh, c'est ça aussi que j'ai voulu c'est peut-être pas une question fermée à l'intérieur de changer méthode c'est peut-être euh, peut que j'ai des choses moins assertives à dire à propos de ça, c'est un livre aussi sur le, droit, sur le droit à la mélancolie et je peux, je peux dire un dernier truc là-dessus oui, sans sûr, être vraiment trop long oui. euh... non, on est important <rire> j'adore très... être en retard oui mais euh, je, je, c'est étonnant c'est que euh, justement parce que c'est pas si anecdotique que ça cette, cette mélancolie est-ce qu'il pourrait form, former une forme de, euh, constituer une forme de, 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 de droit à la mélancolie c'est que quand j'ai écrit « Changer méthode » C'est un livre que j'ai eu beaucoup de beaucoup de mal à écrire. C'est un livre que j'ai mis cinq ans à écrire. Entre deux, j'ai publié *Qui a tué mon père* et combat la métamorphose d'une femme*. Parce que eu pendant plusieurs mois, j'avais envie de fuir. Mais c'est un livre que j'ai commencé il y a très très longtemps, Alors, en tout cas à l'échelle de ma vie d'écriture. Et, et, et à la fin du livre, je, je m'interroge sur justement ce que vous disiez est-ce qu'on peut être heureux de là où on est arrivé Est-ce qu'on peut être Est-ce qu'on peut pas avoir envie de partir encore Est-ce qu'on peut être et, et, et j'ai fait relire le livre à des amis, à des éditeurs, comme je le fais toujours un petit peu, pour qu'ils me donnent des idées, pour qu'ils soient durs avec moi, parce que c'est des gens qui j'ai confiance, et je sais que si c'est nul, ils me diront c'est nul, tu recommences tout. Euh, et euh, Je me souviens que quand j'ai donné ce livre à lire à, 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 à des gens pourtant très différents, parfois dans des pays opposés, euh, séparés par des océans, euh, des gens qui n'ont rien à voir m'ont dit euh, « euh, Tu ne peux pas écrire ça à la fin, il faut que tu coupes cette partie-là. » Comme si, au fond, il y avait une forme d'ingratitude dans ma mélancolie. Comme si euh, je n'avais pas le droit d'être mélancolique parce que je suis un transfuge de classe. Et, et c'est des, euh, des gens très bien, des gens que j'adore et des gens très très proches. Et je ne le dis pas comme une accusation, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est parfois les, 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 les mécanismes inconscients qui régissent ce qu'on dit ou ce qu'on fait. J'ai eu l'impression que des gens qui n'avaient rien à voir me disaient « tu n'as pas le droit de dire ça ». Toi qui viens de La Pampa, tu écris et tu vis à Paris, tu n'as pas le droit d'être mélancolique, tu dois te réjouir. Et la, je, 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 je me disais, mais j'aurais le droit d'être mélancolique si j'étais né là, et si je disais, je, je suis en rejet contre les, mes origines bourgeoises. Alors ça, dans la littérature, tout le monde adore toujours le rejet des origines bourgeoises. Alors que quand vous rejetez un monde populaire, non, là, vous n'avez pas le droit, il faut dire que tout le monde est gentil et qu'on fait des grandes fêtes à l'accordéon. Euh, c'est vrai, je caricature, mais c'est presque aussi euh, caricatural que ça, au fond, dans la critique. Euh, et, et au fond, je, je, pour moi aussi, le, ce droit à, mélanc à la mélancolie, c'était une, une conquête politique. De dire, euh, j'ai le droit de l'être. Euh, et c'est pas parce que je viens d'un autre monde que j'ai pas le droit de l'être. Et qu'on devrait attendre de moi que je, sois, que je sois heureux tout le temps. Et voilà. Et donc, euh, c'est ça aussi
0: que, que je voulais dire à travers ça. OK, toute dernière question. Charlotte, elle, elle, elle est importante, la question donc...
4: Euh, bah vous en avez parlé tout à l'heure, euh, que vous en parlez surtout dans finir avec Eddie Bélguele, euh, que vous étiez la cible d'insultes homophobes au collège euh, pendant votre enfance. Et euh, est-ce que maintenant, une fois euh, dans la classe dominante, vous avez perçu euh, euh, de l'homophobie Et euh, si oui, est-ce que c'était sous différentes formes
3: euh, Oui, oui, j'en ai perçu beaucoup, <rire> selon
0: différentes, selon les classes, en fait.
3: Oui, oui, bien sûr, j'en perçois beaucoup. Euh, justement dans, dans, de, à plein niveau dans, dans, dans la critique littéraire par exemple on peut se demander de, de quelle manière on parle d'un gay ou de, de, de comment on peut parler à une, à une femme par exemple, Là, je, je dévie sur la domination masculine mais euh, des phénomènes d'autorisation de, 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 de violence à travers certaines catégories de population qui sont euh, beaucoup plus marquées chez certains que chez certaines Enfin, euh, je, je, je me souviens de blagues grossièrement homophobes, même dans des journaux considérés comme comme, comme prestigieux en France. Euh, Quelqu'un qui disait Édouard Louis va faire la révolution dans les lits du Marais, euh, des, des, des blagues comme ça. Donc, je, donc oui. À, en même temps, oui. C'est des formes qui sont euh, et qui, de fait, ont été pour moi une une surprise dans le voyage social. C'est-à-dire évidemment comme euh, comme toute personne qui fantasme un ailleurs, l'enfant que j'ai été a pensé que quand je partirais, ça s'arrêterait. Euh, je m'en suis tout de suite rendu compte, puisque d'ailleurs, contrairement à ce qu'on qu a pu à un moment donné me reprocher, ce qui est très étonnant, quand, quand j'ai publié « Die Belle Gueule », on, on m'a dit euh, « euh, Vous dites qu'il y a de l'homophobie dans les classes populaires et pas dans la bourgeoisie. » Et la seule scène où je pars de mon milieu de social, j'arrive au lycée, on me dit « Alors, toujours aussi pédé ?» Et je me suis dit, bah, c'est <rire> étonnant, c'est la seule scène que j'ai écrite sur un milieu autre que le milieu populaire de mon enfance et on me dit pd immédiatement. Donc je n'ai pas tout à fait été euh, naïf là-dessus. Et en même temps, c'est une question tellement... Euh, c'est une question qui, qui demanderait, en fait, on refera une soirée entièrement sur les formes de l'homophobie, si vous voulez. Euh, parce qu'en même temps, il y a parfois un discours assez facile qui consiste à dire il y a de l'homophobie partout. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a des formes sociales, des formes de vie, des formes d'existence, des formes culturelles, des formes religieuses, des formes géographiques, des formes qui, euh, qui évidemment encouragent un certain rapport euh, euh, à l'homophobie. Et que je pense qu'il est plus facile d'être gay euh, d'une famille de bibliothécaires du 4e arrondissement de Paris que d'une famille d'ouvriers du nord de la France. Je pense que mon enfance aurait été autre. Euh, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu d'homophobie, mais qu'elle n'aurait pas, pas été pareille. Et que on, parfois on vous dit les mots peuvent être pires que les coups, mais souvent les gens qui vous disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup reçu de coups. Euh, et donc voilà, il y a quelque chose de, 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 qu'il faudrait vraiment creuser dans, 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 dans l'analyse à, à ce moment-là. Mais, euh, mais oui, des formes, des, des, des formes d'homophobie euh, très grandes et, et au fond qui sont, au fond qui sont des formes terrible dans la bourgeoisie, parce que très souvent, elles ne disent pas leur nom. Justement, elles passent toujours par une, une esthétisation de, de l'homophobie. On, on fait toujours croire qu'on parle d'autre chose que ce qu'on fait. On dit pas « sale pédé », on n'écrit pas en une d'un journal « cet écrivain est un sale PD. On va passer par d'autres choses. Et comment critiquer l'homophobie quand elle est comme ça, et quand, au fond, elle est beaucoup plus idéologique Parce que euh, j'ai toujours eu l'impression aussi que l'homophobie ou le racisme de la bourgeoisie étaient, étaient des formes très idéologiques. Euh, les, les racistes euh, du 16e arrondissement de Paris ne euh, voient pas forcément des gens euh, contre lesquels ils s'opposent, auxquels ils s'opposent. Euh, alors que toute mon enfance, j'ai entendu des gens qui disaient euh, euh, « J'aime pas les Noirs, mais toi, je t'aime bien. J'aime pas les PD, mais toi, je t'aime bien. » Et je ne dis pas que c'est un modèle d'utopie politique de rapport à l'autre, évidemment. Euh, mais mais, mais, mais qu'en tout cas, dès que la réalité se heurtait à une forme d'idéologie, l'idéologie se transformait. Alors que j'ai rencontré dans la bourgeoisie des formes d'agressivité de, beaucoup plus idéologiques, parce qu'elle est, elle est construite, on pense qu'on l'a construit idéologiquement. Et donc, en ce sens, elle est sans doute plus difficile à, plus difficile à combattre. Oui.
0: Ok, merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Florian. On va accueillir Héloïse et Jean. Euh, pendant la transition, euh, une question, j'entendais Charlotte qui disait dans sa question, « à présent, vous avez intégré la classe des dominants ». Voudrais, vous avez l'impression d'appartenir à quelle classe sociale aujourd'hui
3: Je. Bonjour. <rire> Bonjour. Je, non, je. Le, so, sociologiquement, j'appartiens clairement à la, à la classe dominante. Et il serait, euh, il serait presque violent de dire le contraire. Il euh, n'y a rien de pire que la bourgeoisie qui se fait passer pour autre chose que ce qu'elle est. Euh, j'ai des diplômes, je, comme je disais, j'ai de l'argent, je voyage, je, donc j'appartiens clairement aux, aux classes dominantes, mais, 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 mais je, je, je suis un naufragé dans le monde des dominants, et, et c'est cet entre-deux et ce statut de, de naufragé qui, qui fait que je ne rentre jamais tout à fait dedans et que je peux garder une distance par rapport à ce monde. Au fond, très souvent, quand on est, un, quand on est un, une jeune ou un jeune transfuge de classe, euh, c'est quelque chose de difficile à raconter, mais quand on a 16 ou 17 ans, on a, on a envie d'être conforme, on a envie de correspondre. Moi, j'avais envie d'être aimé par la bourgeoisie, j'avais envie d'être accepté par la bourgeoisie que je, quand je suis arrivé à Paris. Et au fond, j'ai senti qu'elle ne m'accepterait jamais totalement et jamais vraiment. Mais hum, en faisant ça, elle construisait une arme contre elle. Si elle m'avait intégré, peut-être que je serais devenu... Euh, vous voyez, j'aurais fait, fait l'ENA et je serais devenu un, un, un politicien réac et j'aurais porté des cravates chères. Euh, et, et en fait, la, la bourgeoisie aurait gagné à m'intégrer. Et tant pis pour elle, si elle ne m'a pas intégré, parce que maintenant, je vais passer ma vie à la combattre. Euh, et encore une fois, ce qui ne veut pas dire que moi je n'appartiens pas sociologiquement à la bourgeoisie et que la bourgeoisie c'est un, un ensemble de fractions de classes très différentes et que euh, Simone de Beauvoir euh, ou Jean-Paul Sartre étaient des bourgeois qui ont passé leur temps, donc quand je dis combattre la bourgeoisie ça ne veut pas dire combattre tous les gens qui ont un certain statut social des, des formes de capital mais, mais, mais combattre une, une, une idéologie combattre un rapport au monde, combattre une, une violence de classe euh, et ça c'est intéressant comme le monde produit des, des outils euh, le monde produit sans le savoir des outils contre lui en, en, en permanence. Les, les dominants sont bêtes fondamentalement. Ils n'arrêtent pas de se produire des ennemis. L'humiliation fait que... Euh... Ça, aurait été beaucoup plus, euh, ça aurait été beaucoup plus simple de m'accepter plutôt que de faire
0: des remarques sur mes Alors dents. On va passer la parole à Éloïse. D'ailleurs, dans la question, je pense, rejoint à peu près ce que, ce que vous disiez. Là.
5: Oui, on va un peu revenir à ce que vous avez dit précédemment. Euh, vous avez affirmé que pour les dominants, les classes populaires représentent la classe objet par excellence, pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu. Et c'est un objet manipulable du discours. Et est-ce que ce ne serait pas, quelque part, prendre le risque de se confronter à cette objectivisation lorsque vous venez parler de votre vécu, de vos travaux dans des milieux bourgeois, comme ici à Sciences Po <rire> euh,
3: le... D'abord, encore une fois, je pense qu'il faut toujours se préoccuper de il faut toujours se préoccuper de ces combats et beaucoup plus que de la récupération. Euh, il ne faut pas avoir peur de la récupération parce qu'avoir peur de la récupération, ça serait d'une part faire un pacte avec la non-vérité la non ou l'hypocrisie à des moments donnés. On dirait je ne peux pas dire la vérité parce qu'elle pourrait être récupérée. Je ne pourrais pas dire des choses euh, euh, parce qu'elle pourrait, euh, qu pourrait être récupérée. Et Je sais que, par exemple, c'est de, 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 un rapport qu'entretiennent un certain nombre d'artistes euh, quand, quand, quand ils ou elles écrivent sur les classes populaires en disant qu'il ne faut pas trop dire euh, s'il y a de la violence parce qu'après la classe dominante va le récupérer euh, pour euh, objectifier et utiliser, utiliser les classes populaires et donc je pense qu'on a toujours tout à perdre à faire un pacte avec, euh, à, à réaliser une forme de pacte avec, euh, avec l'hypocrisie euh, et qu'il qu est toujours beaucoup plus fort et qu'on gagne toujours beaucoup plus de victoires en, en, en imposant une éthique de de, de, de dire des choses le plus juste possible essayer de saisir les choses de, de, de la manière la plus la plus juste possible euh, donc je me pose je me pose pas je me pose pas cette question euh, et je j'essaye de, de dire quelque chose parce que dans ces cas là on on ne construirait plus de couteaux parce qu'on peut dire qu'ils peuvent être récupérés pour tuer quelqu'un et on ne pourrait plus couper de pain. <rire> euh, non, mais et donc le... Enfin, je, je le dis un peu pour plaisanter, mais, 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 mais ce qui est certain, c'est que euh... ce n'est pas comme ça que marche le monde social. Le... Si vous tenez un discours vrai et radical sur le monde social, on ne peut jamais totalement vous récupérer, vous objectiver, vous objectifier. Il y a toujours une forme d'échec là-dedans et ça ne marche jamais totalement. Donc, euh, donc, non, je ne je, je, je
0: crains pas ça et je pense que, que finalement, ça n'arrive pas. Et alors, Héloïse a une seconde question qui est un peu dans le prolongement de cette première.
5: Un peu en miroir, oui. Et du coup, dans l'autre sens, quelle est la réception de vos interventions dans les milieux populaires, si vous vous adressez aux milieux populaires aussi, comme à l'inverse d'ici ce soir, peut-être
3: bah, je, je pense que je pense que pour toute personne qui a envie de se battre politiquement, de toute personne qui a envie de se battre pour les dominer, d'écrire pour les dominer, euh, l'écriture, elle se fait toujours dans une forme de, de deuil. Et de deuil de penser que, au fond, euh, vous atteindrez jamais de manière satisfaisante les gens sur lesquels vous écrivez, les gens, les gens pour lesquels vous vous battez. Euh, mais je pense qu'il faut se saisir justement de, 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 de ce deuil pour... Euh, pour essayer de, de penser l'écriture autrement, pour essayer de penser la littérature autrement. Euh, et, et moi, ce que je crois, c'est que fondamentalement, il faudrait, on parle souvent de la responsabilité des écrivains, la responsabilité des écrivaines, de l'engagement. Moi, je crois qu'une personne qui écrirait sur les classes populaires et qui, se dirait, euh, et qui dirait aux autres, « J'écris sur les classes populaires, donc je me bats pour elles. » mais qui, par ailleurs, n'irait pas dans les manifestations, n'irait pas dans les médias, n'écrirait pas autre part que dans les livres, euh, cette personne euh, aurait un discours faux, cette personne serait un menteur ou une menteuse. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ne euh, seront jamais totalement atteints par, par votre discours, intervenir dans des lycées, intervenir dans des endroits, intervenir dans des... Et au fond, de faire proliférer euh, d'une certaine manière les, les instances et les, et les, et les lieux et les, et les lieux de la parole parce qu'on dit, c'est je, je, quelque chose que j'ai essayé de dire un peu récemment on dit toujours comment on pourrait faire pour que les gens euh, des classes populaires lisent mais, mais, mais cette question elle représente une, une contradiction sociologique en tant que telle puisque si les gens sont définis sociologiquement et par la grille d'analyse sociologique la grille d'analyse sociologique comme des gens qui appartiennent aux classes populaires c'est justement parce qu'ils ne lisent pas c'est justement parce qu'ils sont exclus de ça donc au moment où ces gens accéderaient à ça ils ne feraient plus partie des classes populaires d'une certaine façon, mmh. de par l'accès au capital, économique, euh, de, de, au capital ah, culturel. Oui, parce que
0: le capital culturel, ce pas le capital économique, nécessairement. Donc,
3: euh... Oui, mais en l'occurrence, les plus dominés sont ceux qui sont dépossédés mmh. des deux. Mmh. Euh, et vous avez, par exemple, euh, c'est vrai, je pense j ai, j ai, à un moment, j'ai passé du temps dans le sud des États-Unis, vous avez des gens euh, au Texas qui sont très riches et qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie. Mais je ne les définirais pas comme des dépossédés. Euh, alors que des gens qui euh, comme mon père ou comme ma mère n'ont jamais pu lire un livre de leur vie et en même temps n'arrivent pas à payer leur loyer ça je définirais ça comme l'extrémité radicale de la domination et donc comme la catégorie des gens pour qui il faudrait se battre euh, le plus et le plus prioritairement et donc au fond il faut... je sais qu'en même temps il faut lutter toujours pour essayer de... parce qu'il y a eu quand même des choses il y a des choses qui ont existé sociologiquement on sait que par exemple le parti communiste était un lieu où on a où il y avait des, 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 des cours d'éducation populaire, où on se battait pour que les gens des classes populaires aient accès aux livres, à la lecture. Euh, je pense qu'aussi à une époque de la littérature, une époque où la littérature était moins bourgeoise qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense qu'il faut transformer la littérature, euh, elle était sans doute un peu plus euh, lue que, que, que maintenant. Euh, y a, y a, quand, quand Victor Hugo est mort, il y a eu des, des foules gigantesques. Je pense que c'était à la fois une littérature d'avant-garde et à la fois une littérature euh, que, qui était moins. Euh, fermée et pourtant qui n'était pas moins exigeante dans son propos ou dans son écriture que que plein d'autres, au contraire, même plus exigeante. Et donc quelle serait la manière de, de, de recréer ça C'est aussi sans doute sans doute une, 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 une question importante. Je me souviens qu'un jour, pardon, je me souviens qu'un jour, ma, je me souviens qu'un jour quand j'étais entré du collège avec un livre de avec un livre de Zola qu'on étudiait au collège, d'Emile Zola, ma mère m'avait dit euh, euh, lui, il était de notre côté, lui, il se battait pour nous. Et ça m'avait frappé de voir que ma mère, qui ne lisait pas, savait qu'il existait, à un moment donné, quelque part dans la littérature, quelqu'un qui s'était battu pour les gens comme elle. Et comme un sentiment de, elle l'avait dit, avec une telle fierté, il était pour nous. Euh, et qui incarne ça aujourd'hui Et qui, surtout, n'essaye pas de l'incarner Et qui a év complètement évacué cette question-là, à l'intérieur du champ littéraire comme si être, intervenir, être présent, être présent médiatiquement, écrire, étaient des choses qui seraient au fond au contraires à l'esthétique littéraire, comme si si on faisait ça on était une auteur ou un auteur moins sérieux. Je pense qu'il y a un ensemble d'idéologies des classes dominantes qui ont consisté à éradiquer cette possibilité de représenter ce qu'ont pu représenter des, 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 des gens comme Émile Zola ou Victor Hugo, et qu'il faut à partir de là réinventer. Réinventer aussi l'avant-gardisme.
0: vous disiez, il y a écrire et militer. Et justement, euh, Jean a une question plus sur l'engagement. Euh. Oui, que, voilà. Était, vous étiez, peut-être un des premiers soutiens du, du mouvement des Gilets Jaunes.
1: Vous avez écrit hein, sur le mépris de classe à, à l'égard du, du mouvement des Gilets Jaunes, qui venait même parfois hein, de, de, de la gauche syndicaliste. Et vous avez affirmé hein, chaque personne qui insultait un Gilet Jaune insultait mon père. Et donc, quel écho euh, ce, ce, ce mouvement au, au sein de la gauche, aujourd'hui, on peut... Les gilets jaunes. Euh, bon, malheureusement, ça a été plutôt une forme
3: d'échec, euh, à cause de la répression policière, notamment. Euh, on a eu peur. Moi, pour la première fois de ma vie, moi qui ai fait des manifestations depuis l'âge de... En fait, ma première manifestation, j'avais 10 ans. Je l'ai organisée dans la cour de l'école. Euh, J'ai dû copier des lignes, ensuite... Euh, parce qu'on avait un prof qui n'était pas gentil avec nous et j'ai proposé à tous mes camarades de classe d'organiser une manifestation donc on a tourné dans la cour en disant non à monsieur XX je ne pas son nom pour ne ouais, euh, pas être méchant mais, euh, mais, mais en tout cas, pour la première fois, sous le mouvement des Gilets jaunes, euh, moi qui ai toujours eu une forme de corps politique, moi qui ai toujours ressenti un besoin de la politique, et c'est pour ça que la petite anecdote que je disais en plaisantant n'est pas, pas tellement anecdotique, j'ai eu pour la première fois peur d'aller manifester, j'avais peur qu'on m'arrache un œil j'avais peur qu'on m'arrache une main, j'avais peur que... Je ne sais pas si certaines ou certains ont vu le, 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 les rassemblements de mutilés du mouvement des Gilets jaunes. On avait quand même rarement vu ça dans l'histoire politique française, où vous avez de, 30 personnes réunies dans une salle, il y en a trois qui n'ont plus de mains, il y en a deux qui n'ont plus de bras, il y en a huit qui n'ont plus d'œil. Enfin, C'était vraiment assez terrifiant. Donc il y a un mouvement qui s'est éteint par la force de la violence d'État, la forme de la violence politique. Et en même temps, par rapport à ce que vous disiez, ce que vous citiez de ce texte que j'avais écrit à ce moment-là, ce qui a été assez intéressant pour moi, ça a été une forme de c'était une forme de, de, de test, euh, de test sur 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 les classes dominantes qui tout à coup étaient poussées à dire qui elles étaient. Est-ce qu'elles pensaient vraiment, en tout cas un ensemble de fractions, encore une fois, pas toutes les classes dominantes. C'est plus compliqué que ça. pas juste un révélateur, en fait, si je comprends
0: votre raisonnement. Oui, une
3: forme de, une forme de, une forme de, une forme de révélateur. Et, et, et en vérité, pour moi, c'est ce qui, c'est presque ce qui constitue le point commun entre une grande œuvre littéraire et un grand mouvement politique. C'est un moment qui vous force à dire qui vous êtes. Un, un, un grand livre ou un grand mouvement politique, c'est un miroir euh, qui vous force à dire, qui vous pose une question. Un grand mouvement politique ou une grande littéraire, c'est une question, c'est quelque chose qui dit qui êtes-vous et qui a une telle puissance que vous êtes obligé de dire qui vous êtes. Ce qui fait que, voilà, quand il y a un mouvement, quand il y a eu le, le, le mouvement gay, des homophobes se sont déchaînés. Des gens qui, dans des, dans des configurations autres, auraient eu des formes beaucoup plus polies, des formes beaucoup plus, comme on disait tout à l'heure, des formes beaucoup plus esthétisées de l'homophobie. Et tout à coup, ils sont forcés de dire qui ils sont. Et en ce sens, il y a une défaite qui n'est pas totalement une défaite, qui est qu'à partir du moment où on sait qui on a en face de nous, il est plus difficile de combattre un ennemi euh, euh, saisissable. Euh, c'est moins kafkaïen, c'est le château où on ne sait jamais où est le pouvoir. Et là, d'un seul coup, on sait que c'est des gens qui, pour une grande partie, détestent les pauvres. Et comment, à partir de ce moment-là, on va articuler une politique radicale Je pense que ce, ce test, c'est ça. Et quand je parlais tout à l'heure des, des, des attaques contre les, des auteurs que j'admire, en fait, tous les gens, quand Marguerite Duras publie un livre, les gens étaient obligés de dire qui ils étaient. Qu'elle reste à sa place de femme et qu'elle plus Haricots verts, je me souviens d'un article qui disait ça. Euh, et ben voilà, et vous avez une situation de, 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 de violence, de, dominus, de domination masculine, voire même de, de beaufrie qui tout à coup est rendue audible par le miroir que constitue la puissance littéraire de Marguerite Duras et, et l'amant et le mouvement
0: des gilets jaunes c'est presque la même chose Donc, <rire> euh, une question de Héloïse. il nous reste une petite dizaine de minutes
5: toujours sur euh, votre engagement politique euh, vous êtes depuis euh, plusieurs années engagé au Cossé euh, d'Alsa Traoré et au sein du comité de justice et vérité pour Adama. Et euh, comme en général, euh, en politique, pour vous, euh, la question de la vie et de la mort semble être posée au sein de ce comité-là, en particulier pour les personnes racisées. Et Qu'est-ce qui vous a mené en fait, à, à soutenir ce mouvement
3: euh, et Beaucoup de choses. D'abord, il y, y a une rencontre aussi, ça, ça compte. Euh, C'est mon, mon ami... Ouais. Le plus proche Geoffroy de la qui, qui a rencontré Assa Traoré, qui l'a soutenu, qui est revenu un jour. Euh, enfin, on, on, on se voit tous les jours avec Didier, avec Geoffroy. C'est pas un secret. <rire> Et Geoffroy est revenu, m'a dit euh, elle, elle est en train de produire quelque chose d'important. Elle dit des choses très importantes. Euh, euh, elle va transformer quelque chose. Il faut soutenir. Il faut absolument soutenir ce mouvement. Il faut que le plus de gens possible soutiennent ce mouvement j'ai rencontré à ça, on, on, a, on a lutté ensemble, on, on est devenu amis. Donc il y a aussi cette dimension-là. Et je pense que je parle très souvent de, dans les entretiens de, de l'amitié comme mode de vie. Je pense que pour moi l'amitié, c'est quelque chose de très important. Euh, L'amitié, d'abord, l'amitié, elle n'est pas seulement anecdotique, c'est pas simplement qui mange avec qui, ça on s'en fiche un petit peu. Euh, c'est la question de, même si des fois on a envie de savoir, mais euh, c'est la question aussi de, pour moi, l'amitié, elle est une condition de possibilité de la radicalité. Parce que si vous essayez de faire des choses radicales, que ce soit en littérature, en théorie, en politique, vous, forcez, for, vous heurtez forcément à des résistances qu'on avait évoquées au, au tout début. Et produire des collectifs de, des, des amitiés, de... c'est produire des collectifs de, 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 de possibilités de persister là-dedans. À partir du moment où vous êtes, vous pouvez vous sentir attaqué, vous êtes attaqué, euh, si le soir vous retrouvez quelqu'un comme Assa Traoré ou comme Didier Ribon ou comme Sophie Cal, qui te disent, toi, je continue à faire ce que tu fais, il y a une forme de, de protection. Et pour moi, l'amitié, l'amitié avec Didier, l'amitié avec Geoffroy, l'amitié avec Assa, l'amitié avec euh, Thomas Ostermayer, l'amitié avec, euh, avec Sophie Kahl, euh, j'ai un groupe d'amis qui, pour moi, sont euh, les gens euh, grâce à qui je ne cède pas à ce qu'on voudrait que je ne dise pas. Donc ça, je pense que c'est très important. Et, et, et pour le, 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 cette question de Dassa, il y a, il y a évidemment, le, comme, comme vous disiez, la question de, de la vie et de la mort. Et pour moi, c'est ce que j'avais dit au début de, de « Qui a tué mon père ?», ça me semble être la distinction fondamentale de la politique. Qui meurt avant qui Et c'est ça qui, nous, qui vient nous révéler la manière dont fonctionne la politique. Et, et en vérité, les écarts sont gigantesques. On sait qu'en France, si vous êtes ouvrier, vous avez deux fois plus de chances de mourir avant 65 ans euh, qu'un cadre... Euh, que si vous êtes une femme, vous pouvez mourir de la violence masculine, il y a presque une femme par jour, euh, que si vous êtes gay ou lesbienne ou, ou transgenre, vous avez, euh, je ne sais plus, ça dépend des enquêtes, 7, 8, 6 fois plus de chances de vous suicider. Et donc le, le, la vérité du monde politique, c'est des écarts entre euh, des, des corps détruits, comme on disait tout à l'heure, et, et des corps soutenus. Et, et au fond, à ça en, ça aurait, en, en posant cette question de, de la mort au centre d'un mouvement politique, euh, m'a semblé au fond euh, dire la vérité de la politique tout à coup euh, et, et par ailleurs soulever un mouvement dont, dont tout le monde savait en fait au fond tout le monde savait que ça existait tout le monde sait que je pour, on pourrait dire que c'est le, le racisme le racisme d'état, le racisme institutionnel dans, dans des pays comme le nôtre c'est presque une des choses que une forme de connaissance auquel tout le monde a accès même ma mère qui n'a pas étudié qui n'a jamais lu Angela Davis ou qui n'a jamais lu euh, elle sait que euh, si vous êtes noir ou arabe vous allez plutôt vivre dans une banlieue vous allez être plutôt exclu euh, d'un certain nombre de possibilités que vous allez euh, ça, les gens le, le le ressentent le voient le, vous allez quand vous traversez un quartier qui vous voyez comment vous voyez les gens euh, et au fond c'était une forme de c'est une forme de violence dont tout le monde est conscient et qui n'était presque jamais thématisé politiquement, et toujours étouffé politiquement. Et donc, au fond, par sa puissance, elle a réussi à faire exister quelque chose que tout le monde savait, et que tout le monde passait son temps à dénier. Et très souvent, la politique, elle, 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 elle vit beaucoup plus sur le mode de la dénégation que de, que de l'ignorance. Tout le monde a conscience du monde. L'époque où, où quelqu'un comme Émile Zola ou comme Jean-Paul Sartre nous apprenait comment fonctionnait le monde, euh, les ouvriers dans les mines le, 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 c'est une époque qui est révolue et justement ça transforme aussi la nature de la littérature Le rôle de l'écrivain est plus le même le rôle de l'écrivain n'est plus le même il a
0: cette dimension de reportage a un petit peu disparu plus l'enjeu c'est plus de rendre, de rendre visible en fait c'est plus... oui
3: parce qu'on a des réseaux on a internet on a toute l'information circule si vous voulez vous, vous, vous intéresser à quelque chose vous pouvez trouver des, des, des sources assez alors plus ou moins fiables mais en tout cas assez rapidement. Et, et donc, l'idée, ce serait de, 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 créer des, des, de, de créer des discours sur quelque chose que les gens savent tant euh, et que les gens ne veulent pas savoir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand Assatraoré prend la parole, elle se heurte à tant de résistance. Donc, il dit « Ce n'est pas vrai, tu es une menteuse, les Noirs ne sont pas traités comme ça, ton frère n'a pas été tué, c'est sa faute, c'est la victime qui est coupable, c'est jamais le coupable. » Euh, et, et au fond tout ça c'est les mécanismes typiques de la dénégation euh, cette inversion là
0: Alors, sans tomber dans la dénégation ce qui est contesté dans la notion de racisme d'état c'est qu'elle s'applique aux fonctionnaires, à des agents qui ne sont pas nécessairement racistes
3: le principe d'une institution, c'est Le principe d'une institution, c'est que. Oui, malheureusement, c'est qu'elle fonctionne en dépit de, de, des spécificités des individus. C'est-à-dire, c'est une, une forme d'institution de, 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 qui est plus forte que les, 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 les individus qui essaient de la régir. Et très souvent, on est, on est, on, on est transformé par un appareil qu'on voudrait transformer. C'est une question qui est importante, est les institutions. Euh, et c'est au fond presque une, une violence qui a qui n'a pas toujours et forcément besoin de la violence des agents, même si on a beaucoup, en vérité, euh, qui, 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 qui se perpétuent. Et si on pense à, si à, à Gaï Camara, qui a été tué d'une balle dans la tête par la police et le non-lieu de justice qui a été donné, on peut se dire que... Enfin, là, il y a une vraie volonté raciste, de ne pas accepter le fait que quelqu'un est mort d'une balle dans la tête. Euh, et donc, voilà, je pense que c'est des institutions plus fortes que des individus euh, et que malheureusement, des individus aussi qui parfois se conforment à, à ça.
0: Dernière question. Bon, ben, peut-être dans la minute, ce que vous venez de dire à
1: l'instant hein, sur les institutions. Hein, sur, vous avez dit sur France Inter, je voudrais que les gens braquent la société comme on braque une banque. Et donc, ça, la question, elle est, est peut-être simple, c'est jusqu'où user de la violence Et ça pose aussi la question du moyen pour aller jusqu'à jusqu braquer la banque et braquer la société.
3: Oui, mais ça... ça <rire> On a complété une boucle. <rire> J'ai parlé de mon amour des voleurs tout à l'heure, et enfin, un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est le Journal du voleur de Jean Genet, que... vraiment euh, un des plus grands livres de l'histoire littéraire, je pense. Euh, et et, et c'est un peu à ça que je pensais aussi en disant il faudrait, il faudrait braquer la société comme on, comme on braque une banque. C'est vrai que cette question de la, cette question de, la, de, 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 de la violence, elle est elle est très compliquée, elle, est, elle, traverse, elle traverse tout le champ politique depuis, euh, depuis plus, toujours. <rire> euh, à quel point on peut utiliser la violence contre la violence À quel point la violence peut être mobilisée contre la violence Jusqu'où on peut aller enfin, Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on ne peut jamais atteindre l'intégrité physique des personnes et que ça devrait être une base du rapport à la violence qu'on a le droit de déployer ou pas. Euh, mais c'est aussi le, le, que, que parfois... on. Le problème quand on pense de, à, la, à, la, à, la, à la violence contre la violence, c'est que euh, on voit la violence comme une force qui s'opposerait so, à d'autres forces. Alors que beaucoup plus souvent, je vois la violence comme un, comme, un, comme un fluide et comme un flux. Et je me souviens de cette scène, vous savez, où des, où des, des, des personnes qui travaillaient chez Air France il y a quelques années, à un moment donné, où un, je crois un plan social avait été annoncé avec beaucoup de gens qui allaient être renvoyés. Alors que c'est une, une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Euh, des gens allaient être renvoyés et des, 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 des ouvriers se sont jetés sur un, un des PDG, je crois, euh, des, des gens qui travaillaient euh, sur je ne sais plus qui exactement, et se sont jetés, ont arraché sa chemise. Et, et je me souviens j'avais été invité à un débat où on m'avait dit euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette violence-là contre la violence des licenciements, des licenciements injustes, des licenciements violents, des, euh, et, et je me souviens avoir répondu que si on disait ça c'est qu'on prenait comme présupposé euh, le fait que cette violence des arracheurs de T-shirts était une violence différente de celle des renvoyeurs. Et au fond, la question, c'est est-ce que la violence des arracheurs de chemises n'était pas la violence de ces gens euh, qu'ils avaient inoculés dans, dans le corps des autres et On revient à la question des corps. Et très souvent, la, 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 la violence fonctionne sur le mode du fluide et du flux beaucoup plus que sur le mode de la propriété ou de la... Ou de l'acte. Et au fond, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas cet homme qui a eu la chemise arrachée à qui on aurait dû dire, comment est-ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu as fait ça, pourquoi est-ce que tu as rendu ça possible Et au fond, pour moi, c'est une belle manière, je pense aussi, de conclure par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est que pour moi, c'est fondamentalement la question qui traverse tous mes livres, encore plus que que toutes les autres, avec l'enfance peut-être. Euh, c'est le, 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 cette idée que euh, le, la violence, c est, c est, c est, c est, la violence, c'est le fluide. La violence, c la violence, c'est un, un fluide, et qu'au fond, c'est quelque chose qu'on ressent tous parfois à l'échelle individuelle dans nos vies. On passe une, on passe une mauvaise journée, on, ça se passe mal au travail, ça se passe mal, et on rentre le soir chez soi et on est irrité, on est agressif ou agressif avec une personne qu'on aime, et le lendemain on s'en veut et on se dit pourquoi j'ai fait ça parce qu'on sent, justement, et s'il y, déca... y, cette... y a ce pourquoi, s'il y a cette interrogation, c'est précisément parce qu'on est au fond conscient que cette violence n'était pas une propriété, mais quelque chose qui nous a traversé. On se dit pourquoi elle était là en moi alors que je, je ne l'ai pas instituée. Et, 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 et je crois que cette, cette loi individuelle est aussi une loi sociologique. Et à quel point la violence des individus les traverse sans leur appartenir, et à quel point il faudrait à chaque fois reconstituer une forme de, de généalogie de, de la violence et de se dire, oui, moi, je préférerais qu'on n'arrache pas les t-shirts des gens ou les chemises des gens. Je trouve ça, enfin c'est dur, dur de, de voir ça. Euh, mais dans ces cas-là, il faut arrêter le cycle de la violence là où il a, où il a commencé. En fait, c'était la même violence. Donc, je pense que c'est toujours comme ça que je me pose la question de, de la violence. Et, que, et du coup, qui peut, d'une certaine manière, à certains moments, en tout cas, rendre caduque la question de savoir si on peut utiliser la violence contre la violence. Parce qu'en fait, ce n'est pas violence contre violence, c'est la
0: même chose. Et c'est une société qu'il faut transformer. Merci Edouard, oui, merci à vous tous qui avez, euh, avec beaucoup de talent, euh, travaillé sur ces questions. Merci Edouard.
3: Merci infiniment. merci infiniment. Et très bonne
0: soirée à vous tous.